0: Estás escuchando El Corte Final Os doy la bienvenida a El Corte Final Un podcast en el que hablaré de edición de vídeo Cacharritos para el filmmaker Emprendimiento audiovisual Y cualquier cosa que sea interesante Yo soy Jordi Estremera, filmmaker profesional desde hace más de 14 años y hoy tenemos a un invitado que de verdad sí ha aprovechado los años mejor que yo. Él es codirector de una agencia que se llama Alfa Zulu y son especialistas en televisión, publicidad, internet, entre otros. Y además ha trabajado para grandes marcas como Dickies, no la marca de ropa, sino la marca de televisión, Discovery Max, Sony, Nutribank, Xiaomi, Seur o PlayStation. Doy la bienvenida a Enrique de Alzaga. ¿Qué tal, Quique?
1: Pues encantado de estar aquí Jordi, la verdad es que compartir podcast con, contigo y con gente como Carolina Jiménez, Azucena Baños o Pedro Terrero, la verdad es que es un, entre otros, eh. la verdad es que es un placer.
0: Ahí veo, veo que has hecho los deberes, He hecho los deberes. ¿A que, a, <risa> estás escuchando algunos episodios, bueno como solo traemos a gente guay, eh, por eso estás aquí. Pues
1: muchas gracias, a ver a ver de qué hablamos porque como eres un tío muy reservado, no tengo ni idea de lo que vamos a hablar.
0: ¿Que soy un tío reservado? sí. ¿Lo dices con ironía? No, no, no. no
1: Absolutamente. No ha soltado prenda.
0: Eh, ah, bueno, de lo que íbamos a hablar nosotros Exacto. aquí. No, porque me gusta que sea... Tú ya hemos tenido alguna charla, eh, pero no hemos tenido unas charlas como pudiera ser larga como la que vamos a tener hoy. Así que... Pues a por ello. Prepárate tu café. Lo primero, ¿he dicho bien tu nombre? Porque yo tengo una, una negra con los, con, los, con, los, con los nombres que los digo mal. Alzaga.
1: Sí, de Alzaga. Es un...
0: Enrique de... Alzaga. Es
1: un gentilicio de un pueblo de Vitoria que se llama Chaga, en Euskera, uh-huh. y, y de ahí vengo. Mire mi apellido, paterno.
0: Muy bien, vamos a competir por voz radiofónica, ¿eh? Yo. Me temo.
1: Yo, si, si me... quieres, la pongo, ¿eh?
0: <risa> no, 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 no me dejes mal. Aquí el que, el que lleva la, la voz cantante soy yo. Pues dale, eh, Bueno, lo primero eh, que nos cuentes. ¿Cómo has aterrizado en el mundo audiovisual? Aterrizaste hace ya un tiempo, me parece. Eh, ¿Cómo aterrizaste? ¿Qué es lo que te llamó del mundo audiovisual? Eh, ¿Y qué te ha llevado a donde estamos hoy en día? Bueno, a, a, a la productora que hoy tienes. Que si quieres, ya lo iremos. Eso lo iremos eh, tocando por partes porque sé que has tenido varias, varias productoras. Eh, pero sobre todo, es eso, ¿Qué, ¿qué es lo que hace que? ¿Cuál fue tu llamada al audiovisual? ¿Qué es lo primero que hiciste? ¿Estudiaste?
1: Pues mira, yo... Yo iba para médico. Y eh, un día, un un hermano de mi madre, José María Fraguas, Pirracas, que es eh, realizador de televisión española, o que era realizador de televisión española, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes de meritorio? Que vamos a hacer un anuncio. Y me fui de meritorio. Hicimos el anuncio y... Nada más terminar, yo dije, esto es lo mío. Vale, eh, ahí cambié radicalmente de orientación, porque me fui hacia lo audiovisual. Y años después, te estoy hablando del año 88 o una cosa así. ¿Qué
0: edad tendrías?
1: Pues 20. No, qué coño. 20. ¿Qué coño? No, 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 no. Eh, 19. 19 fue mi primer curro.
0: Vale, entonces cuando dices que ibas para médico. Era que tu, tu, tu meta siempre fue, bueno, y la familia seguramente, que te estaban machacando a lo mejor para que fueras en esa dirección. No,
1: no, la verdad es que era una cosa que me llamaba mucho la atención. Sabes, hay gente que le llamaba la, la atención ser bombero, a mí me llamaba la atención curar gente, ¿no? Pero ya te digo que duró poco, porque en cuanto, en cuanto hice aquel anuncio, que no, no tenía 19, tenía menos, tenía menos, debería tener a finales de, de Whoop, unos 17 o así, eh, que básicamente lo que hacía en aquel en anuncio era llevar cafés, pero claro, con los ojos así abiertos, ¿no? Claro. Y, y entonces dije, ostras, esto es lo mío, ¿no? Y, eh, y poco después, con 19, hice un programa de televisión que fui de primero de ayudante de regidor y luego de regidor y después de aquel pro, eh, programa dije, no, 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 o sea, lo mío no es el audiovisual. Lo mío es la televisión. Y dentro de la televisión, el entretenimiento. Porque era un programa concurso. Y aprendí aprendí muchísimo. Lo pasé bomba. Fue el programa que repescó a Emilio Aragón para la televisión. Hostia. Sí, se llamaba Saquebola. Y era un programa que eh, hacíamos para Canal Sur. Fue el programa líder de audiencia en todas sus emisiones. Y y claro, lo pasamos bomba, bomba, porque Emilio era un tío espectacular, encantador, éramos un equipo muy pequeño, acompañado por el equipo eh, propio de Canal Sur y y lo pasamos bomba. Allí me quedé en Sevilla y cuando cuando quieras me cortas, que yo tengo tengo carrete.
0: No, la idea es que tengas el carrete tú, no, no lo tenga yo. yo. A mí ya me han escuchado mucho.
1: Bueno, pues cuando termino cuando termino aquello me, me quedo en Sevilla trabajando para otras productoras, eh, haciendo pues infinidad de formatos documental como El Olivo, uh, Música en los Palacios Andaluces, que era un programa de música clásica, uh, bueno, varios formatos. Y cuando terminó aquella etapa, Madrid me tira de vuelta, porque yo soy madrileño, aunque vivo en Barcelona, y me vuelvo a Madrid. Y en Madrid pues sigo haciendo cosas con, con sobre todo con una productora que se llamaba Videospot, pero también con pues trabajando para otras. ¿no? Y y luego, al, en el año 91, 91 hago un programa, eh, realizo ya un programa en Telemadrid que se llamó Deforme Audiovisual, que era una coña de eh, jugando un juego de palabras con informe, coño, espérate, no, no. Se,
0: ¿Informes, ¿Informe semanal? Se llamaba
1: Deforme semanal y era una coña con informe semanal. Vale. Y <ríe> es que han pasado un huevo de años, ¿eh? Y uh, fue el, el primer programa que realicé como realizador. Y bueno, desde entonces pues pasé por eh, informativos de Telemadrid, luego hice el 30 minutos de Telemadrid, que ahí era, aprendí mogollón porque eran pues como el 30 minutos de TV3, pero en, en versión uh-huh. madrileña. Y eh, con el 30 minutos pues estuve cubriendo la guerra de Bosnia. Estuve en Sarajevo, eh, (coughs) estuve en La Cañada Real, estuve en el Ritz y en el Palace, es decir, cubrí un montón de temas eh, en formato reportaje. Que...
0: Y momentos clave de la historia, eh, porque el 30 minutos, por ejemplo, en Cataluña, cubrió muchos momentos clave en la historia y yo, yo he conocido a, a directores de esas pequeñas piezas documentales que eran documentales de, de, de verdad, no eran, eran documentales donde, se, cuando digo de verdad, es que se documentaban para hacer esos 30 minutos de muchísima calidad, no como hoy en día, que también parece un poco como que todo se hace muy rápido, ¿no? muy rápido y a lo mejor de poca, de poca calidad.
1: De poca profundidad pero porque, sí. porque ha cambiado el, el hábito de consumo sabes luego ya si quieres entramos en esto del, de los hábitos de consumo y de las eh, profundidades pero, pero por entonces la oferta televisiva no era tan grande como ahora y entonces bueno pues te tragabas eh, los programas buenos eran programas buenos, les dedicabas su tiempo y los hacías con mucho mimo y, eh, y la verdad es que efectivamente igual que el 30 minutos el 30 minutos de, de TV3 el 30 minutos eran, eran documentales reportaje. O reportajes documentales, ¿sabes? O sea, eran.
0: Que se llevaban premios y todo. Yo <coughs> recuerdo que hay que algunos se llevaban premios y tenían recorrido. Totalmente. Y
1: además es que era tan variada la temática que. o las temáticas que se tocaban. que era un, un proyecto maravilloso para trabajar en él. Porque es lo que te digo. O sea, un día estábamos cubriendo eh, la guerra de Bosnia, al día siguiente estábamos cubriendo. la la vida en la Cañada Real de Madrid, al día siguiente estábamos cubriendo una historia en hoteles de lujo, al día siguiente estábamos cubriendo prostitución masculina, al día siguiente... Y entonces, claro, ahí cambiando tanto de de, de tema cada mes, pues no te daba tiempo a aburrirte. Y, Y bueno, fue maravilloso. Fue maravilloso. Y luego de allí, del del 30 Minutos de Telemadrid, eh, me hacen una oferta para llevar la autopromoción de los canales de multicanal. Multicanal, que ahora es ahora pertenecen a AMC, eh, pues tenía cuatro canales entonces, Odisea, Panda, Hollywood y o tres entonces. Y, uh, y necesitaban un jefe de autopromos, y allá que me fui. Monté un equipo de veintitantas personas y estuve trabajando pues desde el 95 al 98. En el 98 salto a Disney para hacer el lanzamiento. Estuve también en autopromociones, estuve en Vía Digital, Canal Plus. Uh, y por último aterrizo en AXN. Y en AXN, con Rodrigo de la Cuadra, hacemos, el hijo de Miguel de la Cuadra, llevamos la división de deporte extremo, aventura, eh, viajes, etcétera, etcétera, de la cadena. La cadena tenía, digamos, tres divisiones de contenidos, una de deporte extremo, aventura, viajes, otra de entretenimiento eh, y otra de deporte urbano. ¿no? Y, eh, y ahí, pues imagínate, o sea, viajes eh, documentales, eh, deporte... El deporte extremo mmm, di como dos veces la vuelta al mundo en muy poco tiempo cubriendo mmm, el Echo Challenge el Red Gold haciendo un documental que se llamaba Dentro de la aventura uh, bueno mil cosas mil cosas Usted, has, has sido o sea
0: yo creo o sea escuchándote eh, creo que vas a ser una de las personas con más recorrido de los que han pasado por el por el podcast y sobre todo que eres un monstruo televisivo O sea, has estado metido en televisión siempre.
1: Pero porque llevo desde los 19 años trabajando. Y entonces, claro, eh, eh, en esos 19, en estos, tengo 55, pues pues resta, ¿no? En estos años de de curro me ha dado tiempo a hacer muchas cosas, muchas cosas. Y por fortuna, y por fortuna, eh, muy divertidas. ¿Has hecho todos los roles? Eh, Prácticamente, en realidad. O sea, ¿has
0: editado? Porque yo yo cuando he estado contigo, me sorprende de ti. He he trabajado con más eh, productoras. eh, Bueno, para para el que también lo esté escuchando, que lo sepa, que trabajo con tu actual productora bastante bastante a menudo. Y cuando hemos coincidido me he dado cuenta de que tu perfil es un perfil muy diferente al de otras productoras, puesto que eres una persona que entiende de todos los áreas, de todas las áreas que y, y se nota que tienes experiencia en todas las áreas.
1: Pero a la fuerza ahorcan. Esto, esto es producto, <risa> eso es producto de la situación actual del mercado. Yo...
0: Me quieres decir que lo que tú sabes de luces lo sabes de ahora y lo que tú sabes de Codex lo sabes de ahora. No puede ser.
1: No, lo que pasa es que cuando trabajas en lo que te gusta, que es mi caso, y me imagino que el tuyo, uh-huh. eh, todo es interesante. Todo es interesante sí. y por qué un dire de foto pone una luz ahí y no ahí es interesante o por qué el de sonido pone el micro así o así es interesante o por qué yo qué sé eh, el plan de producción se hace así no o y no de esta otra manera todo es interesante eh, y además la coyuntura actual pues lleva a que lo que antes se hacía Con un equipo de 68 personas Ahora hay que hacerlo con 6 Y entonces, claro, tienes que ser Muy polivalente ¿Sabes?
0: ¿Eso es porque la situación ha llegado a este punto? O sea, ¿realmente la situación actual Nos ha llevado a que un equipo de 60 y pico Personas antes ahora lo tienes que hacer entre 6 ¿Es una cuestión presupuestaria? ¿Es una cuestión de de que la tecnología Ha avanzado tanto y que ahora cada uno puede asumir eh, Más roles Que antes? Ambas
1: cosas Ambas cosas. Yo creo que la socialización de la tecnología hizo que um, pues el que era eh, montador solo era montador pero, por ejemplo, en los departamentos de autopromociones, en todos los departamentos que yo he montado y he, y he trabajado eh, los realizadores de promos operábamos. Operábamos el, el, el cacharro. En, es, en uh-huh. ese caso el AVID. Eh, ¿Por qué? Pues porque, bueno, era más operativo, ¿no? Tú te veías la peli, ibas digi- ibas y vas capturando y te ibas haciendo el guión en la cabeza o te lo escribías después de ver la peli. Eh, y, y en ese mismo momento, pues ibas pegando planos, ibas haciendo la estructura, el, el, el digamos, de la promo, que luego ya pues arreglarías y cortarías y, y demás, ¿no? Pero era más operativo. Eh, y por otro lado que es el segundo la segunda derivada de todo esto eh, ahora mismo los presupuestos no son di, ni de lejos los mismos pero ni de lejos eh, por ponerte una referencia o sea yo eh, en Sevilla cuando con mi primer trabajo ganaba 900 euros del año 89 90 que eran. Que es un pastón. Y sobre todo para la edad que tendrías. Con 19 añitos, 150.000 pelas, 900 pavos, era mucho dinero.
0: Pero. Sí, porque un, un sueldo de adulto, de adulto de alto nivel,
1: eran 100.000 mil pesetas. Correcto. Pero es que además, yo, cuando termino Saquebola y me quedo allí, trabajo en dos programas a la vez. Con lo cual yo, con 19 o 20 años, ganaba 3.000 mil euros al mes de aquella época. ¿Sabes? Que podría ser el equivalente a 6.000 ahora, no sé, pero vamos, ponte en, esa, en esos márgenes. ¿no? Um, ahora es muy complicado, es muy complicado. Eh, bueno, es, perdón, perdón, vamos a rebobinar. También la socialización de la, o la democratización de la tecnología ha, ha abierto mucho el mercado. Sabes, Hay mucha gente, lo que hace que uh, pues salen 16.000, me parece que el dato es que salen 16.000 uh, personas al año de las facultades de imagen y sonido, de las, de las facultades de, de, de nuestro país, mil sí. nuevas personas, cada año que con una inversión realmente pequeña son una productora. Son una productora, con lo cual lo que, lo que antes costaba eh, Dios y ayuda, mi, mi primera sala de mi primera productora, que es la misma pero con un cambio de nombre. Eh,
0: ahora, ahora hay esa parte de la la, la, la
1: tenemos mi primera productora, se montó con una sala de AVID y una cámara de VC Pro que me costó treinta y pico mil euros. Treinta y pico mil ahora con 6.000 euros eres una productora un MacBook o un PC un poco potente y una camarita eres una productora ¿sabes? entonces todo eso esa, esos, esos tres factores hacen que todo se haya eh, eh, rebajado un poco ¿no? tanto en eh, sueldos como en personal como en, en número de proyectos como en etcétera etcétera, etcétera ¿no? Eso no hace
0: hace que en en algún momento del del proceso de tu vida eh, te quemes. No hace que que cuando tu trabajo cada vez te exige tal vez más, porque los, los trabajos, los clientes siguen siendo igual de exigentes, incluso creo que más porque ya ahora tienen más impactos que se están llegando de otros sitios y dicen no, no quiero esto. Quiero esto exactamente. Y tiene que haber una gran dosis de pasión para que en ese proceso no te quemes y, y llegue un momento que digas, "Oye, mira, eh, paso." Me refiero cuando ves que tu sueldo cada vez va bajando, va bajando, va bajando, pero tú sigues trabajando o entregando mejor, un mejor resultado.
1: Pero no es que, o sea, no es que tu sueldo vaya bajando, bajando, bajando. ¿Vale? Porque también hay mucha gente que que su sueldo va subiendo, subiendo, subiendo. Lo que pasa es que con tanta gente a la vez es más complicado o son menos los que suben que antes. Antes era muy sencillo uh, despuntar. Salíamos muy poquitos de la facultad. Y despuntar era relativamente sencillo porque éramos cuatro gatos. Había dos televisiones, luego tres, luego cuatro, eh, cuando llegan las autonómicas. ¿vale? Luego cinco, luego tal, ya todas. Pero es que ahora, hay, ahora a pesar de haber tantas y, tant- y tantos y tantos cade- eh, cadenas, también hay mil veces más eh, gente. ¿Te quemas? No. Porque por fortuna trabajamos en el oficio más bonito del mundo, que es contar historias. Y y por fortuna yo hago cosas muy distintas cada mes. Y por tanto, todo es ilusionante. Cada proyecto es ilusionante. Si tú fueras, yo qué sé, y y no quiero menosvalorar el trabajo, pero si tú fueras contable en una empresa... Eh, desde mi punto de vista, que tengo un perfil creativo, eh, no tienes ningún aliciente.
0: No, a no ser de que luego inventen algún número nuevo. Eh, en principio, no. Por eso.
1: Entonces, o sea, quiero decir que, es, que, es, que es, estará muy bien ser contable. ¿eh? No, no le quito mérito. Todo lo contrario. Yo no sabré. Pero
0: te tiene que gustar, claramente te tiene que gustar mucho los números. Yo no sabría
1: hacer su trabajo. Pero claro, es que todos los años son iguales. El, benefic- el año fiscal es de este, de este mes a este mes. Eh, la, las trimestrales de IVA y RPF, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los años son exactamente iguales. Yo, en un año, he hecho 365 cosas distintas. Y eso, claro, es ilusionante. Te mantiene en el. En el eh, o sea, te mantiene en el negocio, por muy mal que a veces esté el negocio. O sea, yo creo que te mantiene vivo
0: te mantiene actualizado y también creo que te mantiene joven, porque te, te acabas mezclándote con grupos, de, de, de te ves en proyectos, por ejemplo, precisamente ayer lo hablábamos, que lo mejor que tiene este trabajo, lo comentaba con otro compañero que coincidimos en otro trabajo, lo mejor que tiene este trabajo es que nos permite entrar en sitios donde la gente normal no tiene acceso. Eh, no sé, yo, yo por ejemplo, uno de los sitios más raros en los que he podido estar podría ser una sala en la que quitan los tatuajes, que lo quitan con radiación y te tienes que poner con, con, con estos trajes blancos eh, y, y acojonado, no entras acojonado porque, hostia, esto es radioactivo y tal, y, y te ves en situaciones que normalmente no, 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 no están así. ¿Tú, por ejemplo, qué es el sitio que dices, donde has estado que has dicho, adoro, adoro este trabajo, o sea, me están pagando para hacer esto?
1: Muchos, muchos
0: bueno, ya, ya conocer a Emilio Aragón que te tengo que decir que es uno de mis iconos o sea, yo creo que Emilio Aragón es una persona como, como chiquito de calzada, jamás podré conocer a alguien que lo odie o sea, porque no, no creo que nadie pueda odiar a, a Emilio Aragón, mi chiquito imposible eh, ha habido algo que tú digas, esto Esto era esa anécdota que siempre cuentas en una, en una cena que siempre dice yo estuve en...
1: yo te cuento cuatro Vale, ¿Vale? Muy rápidas. <risa> Estuve en una cámara anecoica del CSIC, que es el sitio más marciano que te puedes imaginar. Yo no sé si conoces lo que es una cámara anecoica, pero por el nombre ya se sabe. ¿no? Es una cámara donde no hay eco. No hay eco ni hay reverberación.
0: O sea, no hay ruido. no hay, Es el cero absoluto. Cero
1: absoluto. Y es un sitio que tiene evidentemente las paredes eh, insonorizadas, pero dentro tiene unas pirámides de espuma, como las que tenemos muchos en en las salas de sonido, eh, como de 50 centímetros de largo. Tiene un suelo de trámex, porque por debajo también hay esas pirámides de espuma que rompen la onda y evitan que haya reverberación o eco. Y llega un momento, cuando estás allí solo, que empiezas a oír tu propio corazón. Y es una de las sensaciones más espectaculares que que he visto. Dos.
0: No es lo mismo. Yo he estado en un estudio de grabación muy caro, muy insonorizado. Obviamente no es lo mismo, seguramente no sea lo mismo, pero sí que... eh, eh, Además te diré que es una sensación que eh, no me gustó. Es una sensación muy rara, ¿no? Como muy... Creo que me estoy poniendo enfermo.
1: Pero porque no estamos acostumbrados. El primer día, eh, si tú estuvieses en, en, Dios no lo quiera, en coma y eh, te despiertas dentro de 30 años, tu primer día en la calle sería absolutamente eh, horrible, porque no estaríamos acostumbrados ni a los ruidos ni al de dentro de 30 años. Y esto pasa lo mismo, cuando lleves 10 días ahí metido escuchando tu corazón, ya será como tu, lo habitual, ¿no? Eh, Dos, durante la cobertura de la guerra de Bosnia, por las noches, estuve en en, en Sarajevo, estuve en una discoteca, en plena guerra. Y en la la puerta de la discoteca, en vez de haber un guardarropa, había un guardaarmas. Y la, la gente entraba y dejaba sus sacas, sus pistolas y tal, se llevaba. ¿Habían chicas o, so, o solo eran militares? No, 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 había de todo, había de todo, había, eh, había muchísimas ganas de vivir, ¿sabes? Había los cafés, los cafés de las cafeterías, eh, estaban llenas, llenas, y cada café valía 20 marcos, que era una pasta, pero una pasta, ¿eh? Y Aun costando 20 marcos cada café, las cafeterías estaban llenas. ¿Por qué? Porque la gente, los, los arjevitas, tenían ganas de vivir. A pesar de estar rodeados de horror, tenían muchas ganas de vivir. Otro sitio que me, que me apasionó, estuve en el, a ver si lo digo bien, CCB o algo así, de eh, un barco de la Armada durante un desembarco anfibio. Esto es el sitio más secreto que tiene un barco, porque es donde tiene todas sus pantallas, sus radares, sus historias, y desde donde se dirige un desembarco anfibio. Hicimos un programa que se llamaba Operaciones Especiales para XN y el Ministerio de Defensa, que era un un reality donde empotrábamos a tres chavales en eh, unidades de élite de las Fuerzas Armadas. Y estos chavales vivían lo mismo que vivían los militares de carrera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el primer programa que hicimos fue una maniobra con infantería de marina y e hicimos un desembarco anfibio. Y entonces fue un rodaje en el que yo tuve al grupo sexto de la armada a mi disposición como seis Harriers, eh, no sé cuántos helicópteros, eh, cuatro mil hombres a, a, a mi disposición. ¿Y mantenías el pulso? Sí, claro. Sí, claro. Eh, entonces llegaban, se daban cosas como, oye, ostras, qué plano más bonito, estaría muy bien que entrara un helicóptero por aquí. Y, y me decían, un segundo. Tal, pues, se retiraban, hacían una llamada por la, por la radio y al, a los tres minutos apareció un helicóptero justo por donde... <risa> oye, mira, que nos ha salido mal la toma, que hay que repetir el desembarco con el lanchón. Y oye, pts, el lanchón para atrás, los, los soldados dentro, el lanchón para atrás y... Aquí, venga, sí, ahí, dale, acción. Y, y volvía el lanchón, bajaba la, la, la rampa y desembarcaban y tal. Y era eh, maravilloso. Pero es que he visto desde el, desde el centro de controles del CCD o CCB, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, todo era mucho más espectacular porque era la primera vez que una, que una cámara entraba en, en este sitio. ¿no? No,
0: y normalmente, claro, eh, eh, la gente en esas situaciones es eh, abierta o sea es eh, están encantados de enseñarte cuando es algo tan secreto a lo mejor no no les hace tanta gracia no
1: hay cosas donde no podías eh, dirigir la cámara ¿Vale? vale es decir nosotros podéis tirar hacia allá pero no podéis tirar hacia allá ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa parte sí era secreta. Ahí había...
0: El enemigo no tiene que saber que tenemos este, este tipo de tecnología. Este cacharrito, ¿sabes? Sí, a mí me pasa exactamente igual. Sé lo que es, <risa> lo que quieres decir. En los vídeos corporativos, cuando voy a las fábricas me hacen lo mismo. Exacto, igual. <risa> Esta máquina no puede salir. <risa> pero, pero, bueno, no, es lo, no es lo
1: mismo, pero no, vale. No, pero es que sí es exactamente igual. Simplemente oye, conservar eh, en privado lo que no quieres que, que se sepa en público, ¿no? Y, y era normal. ¿Qué que en este caso nosotros no éramos unos periodistas eh, normales. Nosotros hacíamos un branded content para el Ministerio de Defensa y a XN. Y entonces, claro, las eh, eh, es diferente ir a una unidad militar como periodista que ir a hacer un programa de entretenimiento, porque no dejaba de ser un entretenimiento. Y entonces, claro, te lo ponía muy fácil. Y además, se daba la circunstancia, muy graciosa por cierto, que, que después de hacer Infantería de Marina, que sacamos tres episodios de aquel desembarco y que está en YouTube, lo podéis ver en YouTube, en el canal de Alfa Zulu, en YouTube, eh, íbamos a la Legión. Y en la legión te decían, uy, eso no se puede hacer. Y entonces tú decías, ostras, qué raro si en infantería de marina lo hicimos. Y dicen... Y, 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 Aguántame el cubata. Sujétame el cubata, ¿sabes? <risas> y entonces, claro, teníamos a nuestra disposición lo que quisiéramos. Y era maravilloso no por la sensación de poder, sino por la sensación de enriquecer el producto que estábamos haciendo, que era la bomba. Que... ¿Qué pasaba? ¿Por qué sale este proyecto? Porque en, a, en aquellos años, 2000 poco, eh, la gente no veía las Fuerzas Armadas como una salida profesional. Y entonces se nos ocurrió: oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no cojamos a tres chavales, los ponemos a vivir lo que llamábamos la aventura de las Fuerzas Armadas y eh, a través de sus ojos le contamos a la gente por qué las Fuerzas Armadas sí si son una, una opción profesional? Y funciona muy bien, la verdad. Funciona muy bien.
0: Claro, yo supongo que, que las Fuerzas Armadas han debido tener muy mala fama también por, por todos los años eh, del servicio militar obligatorio, que cuando quitan la obligatoriedad pues ya nadie se, se, se apunta. Yo no sé si tú has hecho la mili, pero yo hice la mili en el 96 y en el 97 dejo de ser profesional. Si es verdad que cuando terminó la mili pensé... No habría estado mal si me hubieran pagado bien. Si hubiera sido, como salida profesional no está mal. Y, eh, y no era divertida la mili que yo hacía. o sea
1: que ¿Sabes lo que pasa? Que la, el servicio militar o la mili, eh, yo creo que cumplía con, con una doble función. vale Nos ponía a todos... Tú lo has hecho. No, no, claro, yo, no, yo, que... no. yo tuve ah. la suerte o la desgracia de según se mire... De,
0: no me lo vendas ahora, como que mola, y luego de, y luego de decir, me tuve la suerte de no hacerla.
1: Es que no la hice, no la hice, pero por, 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 por la vista. Sabes, yo soy, vale. yo soy miope desde hace mil años y, y justo tenía pues la miopía suficiente para que me declararan inútil. ¿no? Eh, con aquella edad, pues imagínate que te declaren inútil, era un, un chollo, pero. Pero también,
0: y trabajando en el lado visual, ¿no? Sí, pero,
1: pero también se daba la circunstancia que a toda la gente que la hacía la ponía en el mismo plano, ¿sabes? Y había mucha gente, mucha gente que su, su única salida cultural y profesional era la formación que obtenía en el servicio militar. Conductores, eh, mecánicos, uh, incluso reenganches, ¿vale? Gente que se reenganchaba después de la mili. Uh, y encontraba una salida profesional que jamás hubiera tenido en su pueblito. No olvidemos olvidemos que en España, en aquel entonces, había un altísimo índice de eh, analfabetización. Y entonces había mogollón de gente que aprendía a leer en el servicio militar. ¿Son qué época? Pues eh, yo tengo amigos de mi quinta, donde les tocó ser profesor de otros... ¿Sabes? O en el 80 y si sí,
0: sería, sí, si nos llevamos diez años, en el ochenta y pico, yo hice el servicio militar con 18, bueno. Yo lo que sí que me encontré es que, es que en aquella época lo que se llamaba mucho eran los oficios. Si no tenías un oficio, tu trabajo no era, no era verdadero. O sea, un oficio tienes que ser eh, carpintero, eh, no sé, Albañil. fontanero. Sí, entonces militar era un oficio también. Sí. como Y hoy en día hay. Ya, ya no sé si son oficios, o sea, ya, ya cuando ya ves, pues no sé, un copywriter, pero especializado en contenidos de, no sé, de, de farmacéuticas, o sea, ya no sé si son nichos, si son oficios, ya no sé, ya no, ya, ya ando un poco perdido. Y como comentabas tú, por ejemplo, antes del oficio del, del audiovisual, la cantidad de jóvenes que salen del mundo audiovisual, eso también no es un poco como... como no te da la sensación que somos un poco como los lemmings, que, que vamos todos ahí al precipicio a, a, a matarnos. Parece que tiene salida, pero da un poco de miedo, ¿no? Es, es como cuando aún me sorprende ver gente que está estudiando periodismo porque, porque quiere tener una buena vida viviendo del periodismo y es muy complicado hoy en día vivir del periodismo.
1: Es una buena, como tal, es una buena analogía lo de los lemmings. Sí vamos mucho a los, a la, al matadero, muchos periodistas. Uh, por ejemplo um, operadores de cámara um, editores vamos mucho al matadero como lemmings pero eh, ahora hay una salida profesional um, que antes no había que era uh, que es eh, tener canales como youtube Hay muchas salidas realmente. Teniendo canales como como YouTube, ha habido un mogollón de gente que, que vive, vive de YouTube, vive de generar contenido sin necesidad de depender de otros. Esto antes no pasaba. Salía menos gente de las facultades, pero no había YouTube. Ahora sale mucha más gente, pero existe YouTube. Existe, y hay mucho talento ahí fuera, ¿eh? ojo, hay mucho talento. Hay series que tú bien sabes, que han pasado de YouTube a una televisión, vale, que en segundos o terceros canales de una televisión generalista, pero han pasado, han dado el salto. Ha habido uh, muchos youtubers que se han hecho famosos, viven muy bien uh, generando contenido, y eso antes no existía. Entonces yo creo que, que so, sí somos lemmings, pero hay muchas opciones para salir. Y el mundo del cortometraje, que siempre ha sido muy complicado, ahora es mucho más fácil. Antes hacer un corto era una odisea. Imagínate un largo. Pero es que ahora hacer un corto es relativamente sencillo. Pero también es verdad que es eh,
0: muy difícil destacar. Correcto. Es un Complicadísimo destacar. O sea, que está como siempre equilibrándose, ¿no? Como, como que, que el universo intenta equilibrar las cosas, ¿no? O sea, te lo voy a poner más fácil, pero a la vez lo vas a tener más complicado. Ahora vas a tener que tener más talento o mejores contactos.
1: Correcto, y, pero siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Siempre has tenido que tener buenos contactos, porque esto es una es innegable que esto es una relación de contactos. ¿A quién conoces? ¿Más que de talento? En el 75% de los casos. En el mundo de la tele, por supuesto. Yo soy muy crítico con los, y si quieres luego hablamos de ello, yo soy muy crítico con los directivos de televisión de este país porque uh, apuestan más por un formato, aunque esté testado en Botswana, que por un formato local, sin testar, evidentemente.
0: ¿Te refieres a un programa, por ejemplo, de estos que importan de... Oh, oh, ha tenido mucho éxito en Inglaterra y lo traemos aquí Exacto. a ver qué pasa. Y, que, y no deja de ser un refrito de...
1: de Una no sé, te
0: pongo un ejemplo, el, el, este, el, el, no, no lo he visto nunca, pero hay el reality este que es como... Es como el ahora, no, tu cara me suena, pero con máscaras. Es como combinar, sí, el Massinger. Es es como combinar cosas que dices, bueno, combino dos formatos, los pongo aquí, hostia, qué novedoso. Y encima lo vendo. Sí,
1: todo eso, o sea, son formatos eh, que vienen de fuera, que ya han sido testados en otros territorios, aunque esos territorios no tengan nada que ver culturalmente con el nuestro. Pero como han dado muy buenos índices de audiencia en esos territorios, o sea, ¿qué tenemos que ver un holandés y un, y un español? Nada. Entonces, que, hay, que, que en Holanda haya dado muy buenos resultados no quiere decir que en España los vaya a dar. Y muchas veces, muchas veces pasa, a nosotros nos ha pasado. O sea, nosotros presentamos eh, a varias cadenas de este país eh, un formato que se, que se llama Tú la llevas, ¿vale? Que eran 24 jugadores en una pantalla, jugando desde casa, y tú ibas dándole la, el, la pregunta que no querías responder porque te parecía muy difícil o porque cre- pensabas que el de tu, de tu lado no lo no la iba a saber le dabas, se la pasabas a él si acertaba, continuaba, tú perdías y, si fallaba, él, él perdía y tú continuabas coño, pues ahora Antena 3 ha comprado un programa en el que en vez de 24 en un tablero como era el nuestro, hay 100 pero presenciales pero la dinámica es la misma. Es decir, yo tengo. puedo uh, ir para allá, ir para allá, al norte, sur, este y oeste, y voy eliminando a los otros jugadores, que era exactamente lo que hacíamos nosotros en Tú lo llevas. Eh, evidentemente a mí no me lo compraron. ¿Vale? Porque era ya post pandemia, había. Este un formato que escribimos durante la pandemia y ya al, al ser pospandemia ya la gente decía, no, es que queremos cosas en plató, queremos cosas en plató. Y el nuestro era un concurso muy fácil, donde no tuvieras que hacer 20.000 castings para entrar, que es lo que está pasando ahora, sino que, oye, 20, de 24 en 24, cada programa eran eh, concursantes nuevos. Y y estaba muy bien porque te ganabas un dinerito para el bolsillo para irte de de copas una noche. No eran grandes premios, pero pero por lo menos ese fin de semana corría a cuenta de de tú la llevas. Eh, eh, Y, sin embargo, ya te digo que Antena 3 ha comprado uno que es muy parecido, muy similar, que 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 es presencial, que se celebra en un tablero, que es una gran pantalla de LED, ¿vale?, y y que tú vas eliminando norte, sur este y oeste ese formato viene pretestado viene pretestado de otros territorios ¿por qué? porque han ido al mercado a Cannes, por ejemplo y han visto, oye, este formato se ha vendido empezó aquí, se vendió a a Francia, se vendió a no sé dónde y ha dado estos resultados ah, pues me interesa
0: a nosotros nosotros no nos va a ir no nos va a ir peor
1: Eh, exacto, no nos va a ir peor relativamente Porque anda que no ha habido hostiazos, con perdón, continuamente de de audiencia.
0: Concursos de audiencia. Sí, sí, concursos de. de, Es que también hay muchas cosas que entran en en juego en ese factor. Por ejemplo, que el presentador no será adecuado. Por ejemplo. Si el presentador no gusta, eh, pues eso puede estar predestinado perfectamente al fracaso, por muy divertido que sea el concurso. Evidentemente,
1: evidentemente. O porque porque la dinámica sea muy compleja. ¿Sabes?
0: Puede ser, por ejemplo, que, que. Eh, ¿Productoras como el Terrat son eh, productoras que funcionan muy bien porque tienen unos formatos totalmente diferentes y muy difícil de adaptar?
1: Es complicado. Yo creo que en el Terrat hay mucho talento para hacer entretenimiento porque tienen mucho sentido del humor. Tienen la facilidad de poder importar formatos de fuera. sabes, Igual que Yes Music, tiene mucha facilidad de traerse formatos de sus matrices europeas a España y venderlos. El Terrat tiene muchas facilidades también porque es una productora de las que podríamos denominar grandes, pero yo creo que el éxito del Terrat está más en el talento que en en sus conexiones porque el Terrat tiene muchísimo talento. Pero, no olvidemos que el Terrat estuvo a punto de suspender pagos. ¿En qué época? Pues no hace mucho. No hace mucho. Tenía una grandísima deuda, hubo que traer a una nueva CEO para arreglar el desaguisado que se había producido ahí. Y entonces... que
0: Se habían habían dado muchos programas o... Claro, a mí solo solo, solo me llega el feedback de las cosas buenas. O sea, yo recuerdo, no sé, Alaska Alaska y Mario, eh, Susi Caramelo... eh, Normalmente son programas que casi todo... Sí, también por la parte del humor. No sé si hacen concursos o tal, pero todo lo que es eh, humor coincido mucho con el, con el, con el tarot, pero también por ahora es lo que te digo. ¿eh? No, no me entere ni del ni del, ni del del 75% de lo que hacen
1: Bueno, también se llama morir de éxito. ¿Sabes? Que cuando tú empiezas a asumir y asumir y asumir, creces, 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 pues llega un momento que si no te lo has planteado muy bien, pues puedes empezar a dar pérdidas. Vendes mucho, Tienes mucho éxito, pero no lo estás gestionando bien. ¿vale? Los creadores no tenemos por qué ser gest- buenos gestores. Llega un momento, que es, ahora entramos si quieres para continuar sí. con la historia, llega un momento en el que te ves obligado a ser buen gestor. Pero no tienes por qué ser eh, buen gestor si eres creador. Yo creo que a, a la gente del Terrat, desde mi máxima admiración por Andreu y compañía, Eh, eh, Andreu Buenafuente es un gran creador es un gran humorista es un gran monstruo televisivo pero era o estaba mal mal aconsejado o era mal gestor porque su compañía estuvo a punto de morir de éxito ¿sabes? ¿qué me pasó a mí? que yo trabajaba de eh, realizador y director de formatos con AXN y en un momento dado la cadena dijo, oye señores eh, no nos deis dos facturas de un programa porque nosotros les pasábamos los gastos que se habían ido generando en ese programa montad una productora y nos pasáis una factura y en ese momento cuando me obligan a montar una productora, bueno no me obligan lo hacen eh, necesario boracine, ¿verdad? exacto, pues yo monto boracine y me obligan a partir el cerebro Una parte para la creación y otra parte para la gestión. Y ya te digo que no necesariamente tienes que ser bueno en las dos cosas.
0: Entonces tú montas esta esta productora con Rodrigo, ¿verdad?
1: Con Rodrigo Simón, eso es.
0: Eh, Con tu socio, que actualmente sigue siendo también tu, tu, tu socio. ¿Montáis esta productora un poco por evolución barra obligación?
1: Por una necesidad administrativa, básicamente. Nosotros trabajábamos muy bien de freelance para XN y, y, oye, pues este programa, estos son los gastos, aquí los tienes, toma 2.000 facturas y me las pagas y ya está. Pero llega un momento, claro, que dices, no, no, a mí dame una y entonces tienes que empezar a plantearte, hostia, ¿cómo ¿cómo se articula la, la parte administrativa de un proyecto creativo? ¿sabes? Y empezamos así a, a funcionar. Yo siempre estaba orientado a la realización y a la dirección, pero entonces tengo que orientarme hacia la producción. Y, y tienes que cambiar de chip. Y entonces el
0: talento en ese momento, eh, supongo que cuando trabajabais con AXN, el talento lo contratabas y era pásame la factura y ya te paga el jefe, a, ahora el jefe soy yo, me pasas la factura a mí, la pago yo, asumes el peligro que puede conllevar eso, Correcto. que supongo que es ahí donde donde, donde pincha Boracine, supongo. ¿Cuánto, cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo está funcionando Boracine?
1: Un montón, un montón, la verdad.
0: Sí. Y, y entiendo que no solo trabajabais en el momento que montas una productora ya eh, no es XN, ya vendo eh, vendo mis servicios a, a, a otras bueno pues a otros canales. ¿Hasta dónde podáis llegar?
1: Nuestro trabajo se convierte en en formalizar algo que que ya hacíamos, que era crear formatos de televisión y vendérselos a a las cadenas. Entonces tú estudias la programación que tiene una cadena y dices qué le podría ir bien, qué le está funcionando, qué no le está funcionando, cuánta paciencia tiene esta cadena con los formatos que no funcionan. Eh, qué tipo de cosas les podrían ir bien, qué tipo de cosas están funcionando fuera Eh, y piensas, y te pones creativo, y sueltas ideas, y generas un proyecto, ese proyecto dime nos quejamos de de Netflix
0: por el algoritmo, pero antes el algoritmo éramos nosotros, el algoritmo era tú diciendo, a ver cuánta gente a ver qué rango de edad qué le gusta a la gente de este rango de edad vale, pues yo creo que los 2000 es, me está pegando mucho el tuning. Eh, vamos a hacer programas relacionados con el tuning. Por ejemplo, un poco así.
1: En Discovery hicimos un programa que se llamaba Iberican Chopper, que era uh, tuneo de motos, de motos uh, estilo Harley. ¿Sabes? Vale. ¿Por qué? Sí. Porque coño, había un programa que se llamaba American Chopper y, y entonces, como era de, Disco, de Discovery, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos Iberican Chopper? Aquí tenía mucha complejidad porque ya sabes que por industria no puedes modificar las medidas de, por ejemplo, una horquilla en una moto. Allí no.
0: Sí, la puedes modificar, lo que luego no puedes ir por la
1: carretera. No pasas la ITV, ¿no? Eh, Allí no, en Estados Unidos no. Todo lo que da dinero es es, eh, factible, ¿no? Eh, Entonces hicimos un programita que se llama, ya te digo, Iberican Chopper, donde hablábamos de toda esa gente que tunea motos en España. ¿Por qué? Porque vimos una oportunidad, la Pusimos en papel y hablamos con ellos y, y se lo vendimos. Bueno, con Discovery, con Animax, uh, con Sony Entertainment Television, con cadenas que van y vienen, porque hay muchas de estas cadenas que, que, ya no, que ya no existen, ¿sabes? O se han modificado en su, en su accionariado y ahora tienen otro nombre, eh, etcétera, etcétera. Pero básicamente Entonces... nuestro trabajo era hacer lo mismo, pero con un, el nombre de una productora, con una sociedad limitada. Entonces tú vendías el proyecto
0: y si compraban el proyecto tirabais para adelante con todo. Sí. Eh, ¿Cuántos proyectos erais capaces de manejar a la vez?
1: Los necesarios. Los
0: necesarios. Eso es un poco locura, ¿no? Porque realmente hay algún momento de, 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 de vértigo que dices, hostia, esto se nos está yendo a la manos. Tenemos demasiados proyectos, hay que darle la calidad suficiente. El cerebro y la creatividad yo entiendo que es algo que se entrena pero bajo presión hay veces que puedes llegar a, incluso a, a bloquearte. ¿Cómo gestionas esto o cómo gestionáis esto? Con
1: talento. Con talento de otros. Es decir, tenemos la suerte de ser una estructura muy limitada, de siete personas, que crece y decrece en función de los proyectos. Solo hay que encontrar al responsable o los responsables de cada departamento idóneos para cada proyecto yo puedo lanzar eh, nosotros teníamos eh, pues hemos llegado a tener tres proyectos a la vez ¿sabes? cuando evidentemente yo no los realizaba ni los dirigía yo llevaba la producción ejecutiva pero <coughs> tenías a gente a la gente supuestamente idónea que, te, que uh-huh. te iba a hacer esas labores para que el proyecto llevara eh, llegara a buen puerto
0: ¿Cuántos, ¿Cuánto es el tope que habéis llegado a tener en plantilla?
1: Um, uf, es difícil de contar. Pero unos 30 o así. Cuart- sí, 30.
0: ¿Y en qué momento aquello explota? Pues. Porque entiendo que si ahora estás en otra productora,
1: aquello explotó. No, no, explotó, sí. Pero, pero ahora te cuento el nombre del de cambio de nombre. ¿Por qué viene? En 2008, en Estados Unidos, surge la gran crisis de las subprime. Eh, a mí, al mundo audiovisual, o a, a Voracin en, en, en su caso, nos atiza en septiembre de 2010. En septiembre de 2010 se nos cae el contrato con Discovery Max, se nos cae el contrato con Animax y se nos cae el contrato con XN ya teniéndolo renovado, pero se nos cae porque desde internacional, desde las sedes centrales, se dice eh, cerramos el grifo a la producción local. Y entonces, como era una orden internacional, todos los proyectos que nosotros estábamos haciendo para esas cadenas eh, se caen. Yo intento aguantar a todo el personal unos meses pero llega un momento que dices, intento aguantar el personal porque dices, ostras, algo saldrá, algo saldrá, algo saldrá. Y, y, que es nuestro día a día, realmente. Y, y no leímos la gravedad de la crisis. Y la gravedad de la crisis es, es que fue muy dura, muy dura. Y entonces llega un momento pues, que tienes que empezar a despedir gente, indemnizarla, despedir, indemnizar, despedir, indemnizar y tal. Eh, nunca hemos recuperado... eh, aquel volumen de de gente sí, puntualmente sí para determinados proyectos pero no, digamos, como estructura estable y entonces, ¿qué pasa? que aquí viene lo del cambio de nombre que después de tantos años siendo Boracine caemos, bueno, decidimos que Boracine no es un nombre puede ser muy gracioso pero no es un nombre muy adecuado ¿Vale? Era un juego de palabras con vorágine y voracine, pero no hacíamos cine y la gente nos cambiaba la tilde y nos llamaba voracine. Y entonces nos hartamos, dijimos, oye, mira, ya está bien, macho, que nos llamen voracine, ya está bien, esto no puede ser. <coughs> Ay, perdona. Y, y entonces decidimos cambiarlo por una segunda marca que teníamos, que era la, el área de postproducción. Teníamos ahí unas máquinas y unas eh, salas de edición y unas salas de postproducción que se llamaba Alfa Zulu. Y que las alquilábamos para otros proyectos. Eh, y entonces decimos, oye, pues mira, fuera Bona cine y nos llevamos a Alfa Zulu. Y simplemente hicimos un cambio de nombre. Pero la productora, digamos, que sigue siendo la misma.
0: Claro, Alfa Zulu, para el que no lo haya entendido, es de la, de la A a la Z. Exacto. O sea, el, el proyecto desde principio hasta, hasta final. Desde la
1: creatividad hasta la entrega.
0: Cuando cambiáis el nombre, también cambiáis de cliente, cambiáis de, de, de dirección. Eh, o sea, dirección me refiero a. a hacia. Hacia así. Eh, ya nos dedicáis a televisión.
1: Lo ¿no? intentamos. O, o, eso,
0: o ha sido gradual. Intent, vale, ya lo
1: intentamos he... volver a televisión cuando la cosa empieza a, a abrirse. Pero no nos dejan. Me explico. Cuando llega la gran crisis aquella. <coughs> Debe ser, está relacionado con bueno, la, la crisis
0: del, del ladrillo, ¿no? Exacto. La, la, en España tocó la del ladrillo, que fue donde más afectó el ladrillo. En el extranjero fue ni tan dura y tampoco fue exactamente el ladrillo. No, no, fue
1: muy dura en todos lados, ¿eh? Y, y, sí, fue, y sí fue el.
0: Para que duró 10 años. Y sí,
1: fue, y sí fue el ladrillo porque eh, la, todo viene por las subprime, ¿vale? Es las, las, eh, eh, las hipotecas. Se hacen eh, se venden a fondos de inversión, vale, se vende la deuda a fondos de inversión, que la fracciona en diferentes eh, formatos de deuda, unas más pagables y otras menos pagables, y al final se crean unos monstruos, unos monstruos que eran impagables. Y entramos en una... Pero todo eso por hipotecas. Luego era una cuestión de ladrillo, ¿sabes? Allí, allí y aquí y en todos lados. Aquí lo que pasó es que daban hipotecas por el 120% del coste, cuando normalmente... Se daba eh, las hipotecas por el 80% del coste de la casa y se empezó a dar por el 120%. Oye, que toma, ¿quieres una hipoteca? Sí, toma, y para un coche. Y veías aquí Cayennes, Porsche Cayens x 5 de BMW y Mercedes a Tutiplen. ¿Qué pasa? Que llega la crisis y la gente no puede pagarlo. Se abre un gran, un gran fondo de deuda privada que es insostenible y aquello se derrumba. Igual que se derrumbó en Estados Unidos. Se derrumba igual aquí. Uh, eh, y dura y dura y nos y nos jode porque nos jodió a todos nos jodió a todos entonces qué pasa que las grandes eh, productoras cuando dejan de facturar igual que nosotros dejamos de facturar en su nicho de mercado que eran las grandes cadenas se bajan a nuestro nicho de mercado el terrat empieza a vender productos baratos como los que hacíamos nosotros en nuestro nicho de mercado que eran los canales temáticos y TDCs porque no, lo que no facturan por aquí lo pretenden recuperar Me por aquí. Facturar, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que esas cadenas para las que nosotros habíamos estado trabajando, pues muchas veces decían, no, yo prefiero hacerlo con el Terrat. ¿Pero por qué? Bueno, porque es el Terrat. Y digo el Terrat como ejemplo. eh
0: Sí, porque hemos estado hablando de antes Exacto. y lo has asociado.
1: No, había otros muchos, ¿eh? otras muchas eh, y entonces el mercado nos deja un poco fuera, porque claro, todo el mundo empieza, no, es que claro, estoy trabajando con el Terrat estoy trabajando con el Terrat, ¿sabes? Entonces no es
0: tanto una cuestión como decíamos antes, no es una cuestión de quien conozcas o sí, o, o llega un momento en que dices, eh, claro, yo no tengo la amistad que pueda tener ese eh, vuelvo a entrecomillar eh, Terrat eh que yo le compro los proyectos a esta persona que es con quien tengo afinidad o,
1: claro, o lo que sea. Se, ¿no? se crea una nueva derivada que es la reputación o la reputacional. No, es que estas productoras tienen mucho muy buena reputación porque sus proyectos funcionan muy bien. Ya, pero es que son proyectos eh, menores para ellos. Lo que para mí podría ser un proyecto de referencia, para ellos es un proyecto menor. No le van a dedicar el mismo tiempo, ni la misma dedicación, ni el mismo mimo, ni, ni nada. Es básicamente hacer caja. Pero con todo el derecho del mundo, ¿eh? que no estoy criticando al, al, las, a las grandes productoras que se bajan al, al, al temático TDT ¿eh? O sea, con todo el derecho del mundo. Yo, yo... No, porque
0: en cierto modo Alfa Zulu ha, ha hecho eso mismo. ¿No? O sea, has pasado de, de televisión... a un un tipo de formato que antes no hacías o no tocabas.
1: Bueno, puede ser considerado así. Yo lo que pasa es que lo que hicimos fue reorientarnos.
0: Que es legítimo. O sea, es que lo estamos hablando como diciendo que aquí, como si pareciese que no, no, este este es mi mesa y no te metas en mi mesa. No, estamos en un comedor y podemos comer en la mesa que queramos. Estamos trabajando, estamos haciendo un producto y podemos eh, libremente movernos en 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 el sector que queramos siempre y cuando... Te iba a decir, ¿no? para mí es más ilegítimo el entrar en un sitio a base de putear al, a tu compañero eh, con precio, rebajando precio. Eh, agobiando a la, a, la, a la competencia, o sea, haciéndolo, siendo más barato. Que es algo que, por ejemplo, lo hemos hablado. Yo eso es algo que, que hemos hablado tú y yo muchas veces. Eh, sino yo, para mí me parece totalmente legítimo cara vires de un lado al otro, como si mañana te da para hacer vídeos deportivos. De hecho, eres eres una productora. Y yo creo que una productora no tiene nicho.
1: Eso está claro. Por eso te digo que es perfectamente leg- legítimo que esas productoras se bajen a nuestro. a nuestro mercado, que eran los temáticos y TDTs. Eh, pero pero claro o sea deja mal sabor de boca porque si no hubiera sido por la crisis esas grandes productoras no habrían reparado en esos canales lo que para ellos antes eran canalillos ¿sabes? para nosotros eran clientes de referencia claro y entonces nosotros lo que hacemos no es hacer un cambio brusco de orientación nosotros ya hacíamos publicidad ya hacíamos cositas para internet. Ya hacíamos eh, anuncios de televisión. Pero no exclusivamente. Entonces lo que, lo que decimos es: oye, vamos a reforzarnos por este lado, que este lado no van a dejar de hacerlo. ¿Vale? Y reforzamos esa. o nos orientamos a reforzar esa división o ese producto que ya hacíamos. Eh, y entonces empezamos a trabajar, pues eso, en los, al, en los albores de YouTube y en los albores de, de Vimeo y en los albores de, del vídeo uh, masivo, ¿no? Como es el, el YouTube.
0: Es ahí donde eh, he visto un proyecto de Alfa Zulu que se llama Universo
1: Youtuber. ¿Es ahí donde nace Universo Youtuber? No, Universo Youtuber nace de la observación cuando.
0: ¿Qué sí, es? Porque una de las preguntas que te quería, que te quería hacer, porque lo, lo bueno de esta entrevista es que, eh, de esta entrevista o charla, que no me gusta llamarlo entrevista, es que no he tocado, no he tenido que recurrir mucho a las preguntas que tengo apuntadas. Pero una de las que tengo apuntadas es que mmm, yo sé que Alfa Zulu está metido en proyectos que no tienen retorno o no tienen retorno aparente. Y eso es que aún aún sientes pasión por, por lo que hablábamos, ¿no? o sea, aún sientes pasión por hacer cosas, no con la obsesión esta de no, no, esto no me va a repercutir dinero y demás. Eh, uno de ellos es el, el, tu podcast, que creo que aún no se ha emitido, aún no se ha, ha estrenado, que nos hables de él también, y de Universo Youtuber, que yo lo vi y no vi la monetización por ningún lado. no Es que no hay, mon-
1: Pensé, no hay, no hay monetización, no hay monetización. Cuando te va bien o cuando te va medianamente bien, puedes dedicarte a hacer proyectos que te alimentan el corazón. ¿vale? Porque como la, los proyectos que alimentan la cartera ya los tienes más o menos cubierto, pues dices, oye, hoy, ahora voy a hacer un proyecto que me alimente el corazón. Y entonces por eso nace Universo Youtuber, nace de la observación y de ver por qué narices, los jóvenes, dejan de consumir televisión y empiezan a consumir vídeo eh, online. ¿Y cómo lo investigamos? Pues entrevistando a la gente que más o menos teníamos al alcance y estaba petándolo en ese momento, o o casi petándolo en ese momento. Y entonces hablamos con Jaime Altozano, por ejemplo, que entonces no era… era ya importante, pero no era el Jaime Altozano que es ahora, Eh, o o con… bueno, pues con unos cuantos eh, creadores que nos molaba lo que hacían y queríamos ver lo que hacían, cómo lo hacían y por qué el hábito de consumo estaba cambiando. Y eso digamos que es un proyecto sociológico muy bonito que nos, que nos molaba hacer y que lo hicimos. Cuando uh, eh, pues hace un, un mes o dos eh, se me ocurre un proyecto que se llama Obra Maestra, Pues es otro proyecto, que es el podcast que que mencionabas, es otro proyecto que alimenta el corazón y y no la cartera. Y básicamente, ya lo veréis, ya lo oiréis cuando se estrene, pero básicamente es ver el arte con otros ojos. Eh, Nos hemos eh, juntado con La Casa de Carlota, que es un estudio de diseño que entre sus creativos tienen a chavales con eh, neurodiversidad. Que es, con superpoderes, pues, me gustó mucho cómo, cómo lo
0: decían, que con su, cada uno tiene un superpoder.
1: Es, uno dibuja con chapas, otro con puntos. Eh. Es la bomba, es la bomba. O sea, tienen eh, el superpoder de no tener convenciones sociales. ¿Sabes? Tienen el superpoder de ver eh, el arte sin estar influenciado por la moda. O sin etiquetas. O sin etiquetas. Sí, sin decir, sí. Y entonces uh, hablo con ellos, el proyecto les gusta, uh, y nos ponemos en marcha. Y es un proyecto que en cada programa hablamos de dos obras de arte, de dos eh, cuadros, eh, dos esculturas o dos obras eh, artes plásticas, eh, y hablamos de ellas sin mencionar palabras prohibidas, que son normalmente el autor... El, el nombre de la obra o pues si en el, en el nombre de la obra o hay algo que es súper súper evidente en un cuadro pues eh, lo muteamos para que no para que el espectador no lo oiga y juegue con nosotros de tal forma que viendo cómo ven estas personas con neurodiversidad esa obra tienen que adivinar de qué obra estamos hablando entonces hemos comentado Obras de Picasso, obras de Dalí, obras de un montón de gente, de Frida Kahlo, de, e incluso clásicos. no Hemos comentado a, a Caravaggio. A, y la visión que tiene esta gente de esas obras es maravillosa. Pero no te puedes hacer una idea maravillosa. Ellos ven cosas que tú y yo, y el 90% del, del público no ve, porque lo ven con otros ojos. Y además, tú... Tengo la suerte, o tuvimos la suerte, de hablar con Sara Ruballo, que es otra eh, grandísima youtuber y y grandísima influencer. Tiene el canal
0: de La Gata Verde. La Gata
1: Verde, exacto. Sí. Y y es una historiadora del arte que hace, eh, bueno, que explica arte en su canal. Y entonces hablé con ella y, y el proyecto le moló y Sara se embarcó en esta aventura eh, dándonos la visión convencional de las obras que eh, de las que hablamos poco convencionalmente.
0: Vale, para el que no lo sepa, eh, Sara que, que es todo lo contrario a lo que uno puede llegar a pensar eh, que es una historiadora del arte, una, una persona mmm, un historiador, es una persona con el pelo verde con, o con el pelo de color, creo que rosa, era, no, rosa lo tenía rosa. rosa, estoy seguro que lo ha tenido verde en algún momento de, de, de su vida entonces es un, un, un youtuber una youtuber hablando de arte que controla un huevo de arte que ha sacado varios libros pero que lo acerca el arte a la gente más, más joven con lo cual creo que es la presentadora o la presentadora, porque lo presentas tú, eh, la copresentadora mmm, idónea para este, para este podcast.
1: Mira, fue como una alineación planetaria, ¿sabes? Es decir, oye, uh, voy a tirar un, un... voy a escribir un mail a, a esos mails que normalmente se llaman info arroba, y que no responde nadie. Voy a tirar un mail a ver... Si, ah, no, perdona, no, 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 con Sara fue por Twitter, por Twitter. Le mandé un
0: Ahí, ahí, puede, ahí tienes una pequeña posibilidad de que sí que conteste. Le mandé
1: un DM y le dije oye Sara, necesito el, el, el correo de tu repre para, para una historia que estoy montando y tal y tal Pascual. Y me lo mandó y hablé con su repre. La repre me dijo hostia, esto solo tienes que contar tú y hicimos una, una llamada, se lo conté en una videollamada como estamos haciendo ahora y, y, y inmediatamente dijo que sí. Inmediatamente dijo que sí, porque era perfecta para esto. Teniendo en cuenta que ella, en su línea divulgativa y de compromiso con el arte y con la sociedad, eh, da unas clases de historia del arte en un centro de mayores de su barrio. Y entonces, claro, esto es un paso más en la integración de esas eh, personas con neurodiversidad que que tenemos en nuestro país. Y entonces fue perfecto. Bueno, espero que se, que se estrene pronto porque ya has, teni- has
0: terminado la temporada pero aún no se ha estrenado No,
1: se estrena en breve estamos decidiendo cuál es el mejor momento para estrenarlo será antes del verano, eso sí eh, pero todavía no, no lo tengo 100% claro yo os aviso
0: Sé que hay un vídeo muy bonito
1: eh, de promoción hay, un vi- que... hay Ahora mismo hay unos brutos muy bonitos de, de promoción Muy
0: bonitos. porque, <risa> muy porque todavía,
1: está, no, todavía no está montado
0: Vale, vale. Lo estará y que va a quedar muy chulo. ¿eh? Sabemos que el 50% del trabajo está muy bien hecho.
1: La, Seguramente el otro 50% también. El 33%, perdona. ¿El 33%? Eh, explícame eso. ¿Sabes lo que pasa? Dime. Que la socialización o democratización de los medios de producción lleva emparejada una pérdida de calidad. Eh, estamos hartos, tú lo sabes, de ver vídeos grabados con el móvil con el móvil, además, a tres metros del muñeco. Y sin micrófono. Con, con unos audios terroríficos y tal. Y yo sí. y
0: la, y lo peor de todo es que la gente se, se,
1: se ha acostumbrado. Se ha acostumbrado. Y yo he visto grandes proyectos de, de productoras eh, conocidas que venden venden que el, las bondades de rodar con un móvil. Pero claro, oye, es que el sonido es igual de importante que la la imagen. Por eso digo el 33%, porque 33% es la captación, 33% es cómo lo montes, cómo cuentes la historia, pero 33% también es el sonido. Vale,
0: pero como yo también me encargué un poco del sonido, porque lo grabé también y grabé el audio. Entonces tienes
1: un 66%.
0: Vale, pues hemos hablado Morse. Por si alguien no lo ha entendido, es que yo he grabado los brutos de la promo del, del, del
1: podcast. Exacto.
0: Eh, y luego también, dentro de los grandes éxitos que tiene Alfa Zulu, es que eh, sois la primera web que ha traducido la web al Chiquitistán.
1: Explícame esto. Pues... Eh... Nosotros, como casi toda España, somos.
0: Y ahora contándomelo, contándomelo tan serio, me choca. ¿eh? O sea, el momento que digo lo chiquitista y me habla serio, es como wow. Pero
1: es que eh, chiquito es Dios. Entonces hay que hablarlo, hay que hablar de chiquito con devoción. Por eso no es seriedad, es devoción. Eh, somos ultra fans de chiquito de la calzada y cuando uh, murió. Uh, se nos ocurrió la idea de traducir la hueva al chiquitistaní. Vale, fue en la época... Sí, fue posterior a su muerte y como homenaje, un año después o así, eh, decidimos eh, eh, hacerle un homenaje traduciendo la web al chiquitistaní. Y ahí está, cuando entras en el menú, pues tienes la versión castellano, la versión inglés y la versión chiquitistana.
0: <risa> Genial, mi mujer lo flipa, ¿eh? Mi mujer es francesa y lo flipa. O sea, hay cosas que, que aún no acaba de entender, que es chiquito, porque ya llegó ya posterior a la, a la, a la muerte de, de chiquito, y muchachada no. entonces cuando ya ve gente que habla con cosas de muchachado, de chiquito, ya no, no acaba de entender. Sobre todo no entiende la figura. De, 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 de chiquito y los latinos que estén escuchando el podcast probablemente tampoco sepan muy bien quién es chiquito buscarlo en internet porque es un, un, uno, si no el más grande cómico de, de España y humilde que, es otro caso como Milagro, una persona en la que aún no he conocido a nadie que haya que hable mal de él
1: chiquito chiquito era un, un humorista único un humorista único hacía un humor que, que te podía gustar más o menos pero que creó una forma de hacer humor como en su día lo hizo Eugenio, por ejemplo, o o Gila. Que hicieron hicieron, eh, un humor distinto a lo que se estaba haciendo. Y eso es creatividad. Eso es coger el humor y llevarlo un paso más allá. Es la evolución del humor. Eh, En el caso de Eugenio, Eugenio era un tío que tú lo veías y tenía cero gracia digo de aspecto no era un cómico de de uh, gag visual de ace-
0: sí, de acento andaluz de, de, de la gracia de él era que no tenía gracia
1: hacerlo muy seco él, él no tenía gracia pero su humor era graciosísimo y entonces el choque el choque era muy cómico y eso solo lo hizo Eugenio. Solo lo hizo Eugenio. Porque sí, hemos tenido otros humoristas, otros imitadores, otros cómicos, otros... Pero que más o menos, más o menos, eh, lo único que han innovado en el humor ha sido en generar coletillas. ¿vale? Todos recordamos el 22-22-22 de sí. Dos Sacapuntas, todos recordamos el Ahora Basilo Cascas de... A Mota, todos recordamos. A... Ángel
0: Garó, el uh, que le pegaba así al micro.
1: Sí, sí, sí. O sea, todos recordamos coletillas que han eh, creado los cómicos, pero ninguno o muy pocos son los que le dan un, van un paso más allá en el humor.
0: Tú, tú, tú reto a cualquier persona de este país con cierta edad que no conozca a nadie que se llame Lucas y que no desee decirle hasta luego Lucas cuando cuando, cuando se marche. O sea, yo, yo conozco a un Lucas y lo primero que pienso es en Chiquito.
1: Hombre, en chiquito a casado. sin duda. Sin duda.
0: Tengo que decir en algún momento dado, hasta luego Lucas. Y esa persona debe estar, vamos, hartísima de escuchar hasta luego Lucas.
1: Sí, sí, sin duda. <risa> Pero o te vas a Chiquito o te vas a Grijander, a Lucas Grijander, el personaje que hacía Flo. Florentino, ¿sabes? sí, el Flo. Pero... <risa>
0: que demandó, que chiquito original demandó.
1: Todo ha de decir. Bueno, ahí ya sabes que hay autores, que yo creo que, en, que hay que dar sentido del humor, que tampoco había mucho demandable, pero bueno.
0: Vamos a volver al terreno audiovisual. Bueno. Eh, ¿Qué es para ti una productora audiovisual? Uf, qué complicado tú. Voy um... Voy a... Voy a, voy a... Voy a empezar con una anécdota. Cuando te conocí, eh, la primera conversación que tuve me dijiste algo aplastante. Me preguntaste, bueno, ¿y tú qué sabes hacer? Y yo dije, bueno, pues yo soy filmmaker. Y me dijiste, "Eh, odio esa puta palabra. (risa) Y me dejaste matado. Porque no no encuentro otra otra manera de definir mi, mi... mi oficio, porque creo que es un oficio nuevo.
1: Correcto. ¿No? Y yo no odio, yo no odio al, al, al ya luego me lo Yo no odio al filmmaker. Yo odio, me parece que, vos, que vosotros tenéis un talentazo. Yo, hay gente como tú o como, cómo se llama este otro. Uh, oh, soy horrible para los nombres. Hay gente que se de, que se autodenomina filmmaker que tiene un talentazo de la, de la hostia Sabes que es admirable, chapó. Lo hacéis de puta madre. ¿Pero qué significa ser filmmaker? Ser filmmaker también, además de ser un tío polivalente que lo hace todo, también significa destruir empleo. ¿Por qué? Porque antes, coño, para cubrir una noticia, un evento, iba un operador de cámara, un redactor y un ayudante. Vale que ahora todo pesa menos porque todo es... Mejor sí. y todo pesa menos. Y,
0: y entre comillas es todo más barato. Y también es verdad que el cliente te obliga a evolucionar de esa manera, como tú, por ejemplo, te has, me has comentado antes. Ahora, yo no puedo decirle a un cliente voy yo, pero el sonido tiene que venir un sonidista.
1: Pero porque lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho todos, pro... todos lo hemos hecho mal, ¿sabes? Todos lo hemos hecho mal. Sí, ahí estoy contigo. Eh, todos hemos querido contar historias al precio que fuera. Y en ese ese tránsito hemos dejado mucha gente fuera. Entonces yo creo que contamos historias, igual que en el cine, y contamos historias en la televisión, contamos historias en internet, pero también para para hacer industria. ¿Sabes? Y si si destruimos empleo no hacemos industria. Eh, Repito, con todos mis respetos, pero conceptualmente lo que antes hacían tres, si ahora, si ahora lo hace uno... Oye, espérate que me voy a quitar esto, porque parezco...
0: <risa> no, parece que estás escribiendo con el iPad, ya está.
1: Estoy, No, estoy con la tablet, con la, con la Wacom. Que eh, lo que antes hacían tres, ahora lo hace uno, pues hemos perdido a dos personas que también tenían ilusión por contar historias y, y que las hemos dejado atrás. Entonces... Ya lo hablamos en su día. Yo creo que estamos aquí para que eh, un producto lo haga la gente que es necesaria. Si tú estás al foco, al cuadro, al al lo que sea, es probable que no estés al sonido. Y si el sonido es el 33%, pues tendrás eh, un vídeo que no sea perfecto.
0: Algo te fallará. Claro.
1: Que, ahí, que puede no fallar es, nada, de... eh, Puede no fallar nada, ¿sabes? Y que todo salga perfecto. Pues cero problema. Pero si falla es porque hemos tratado de asumir algo que es incompatible. ¿Sabes? Por eso siempre va un tío de sonido con, en mis producciones.
0: Eh, coincido contigo, por ejemplo. Yo, yo Mi teoría es que todas las... Mi teoría no, yo creo que es así. To, todos los trabajos creativos... Eh, están mal pagados o están mal considerados no no es algo que que, que el cliente final es algo que pague a gusto porque eh, el propio creativo que que crea ese trabajo es el que ha prostituido el el oficio Eh, me explico todo el mundo que comienza haciendo fotografía por ejemplo comienza haciendo fotografía gratis eh, combinado con un trabajo que es el que le da de comer entonces la fotografía la hago gratis o con muy poco dinero, porque es mi plan B, es mi, es mi segundo trabajo. Y luego ve mal cuando un día se profesionaliza y por lo que antes regalaba o cobraba muy poco, ahora quiero un sueldo digno. Y tú mismo te has encargado de prostituirlo, porque ahora, ahora no eres tú, pero es que hay otro que está en tu misma situación hace cinco años que está ofreciendo tus servicios por poco dinero. Con lo cual creo que es un pez que se muerde de la cola sobre todos los trabajos creativos. Por los trabajos creativos... <risa> Yo te puedo asegurar, yo hubo momentos en mi vida donde yo casi habría pagado por hacer, por hacer una boda. O sea, porque tenía tantas ganas de hacer cosas que el día que me dieron eh, 300 euros de mierda por, por, por hacer una boda, una matada increíble de boda, que además le dediqué horas y horas, eh, me daba la sensación de que me están regalando el dinero.
1: Bueno, esto nos pasa a todos en, eh, los que estamos enamorados de esta profesión, ¿eh? ¿Sabes? Muchas veces hacemos trabajos que son tan bonitos que, que los, los hubieras hecho gratis. Te haces, incluso te
0: sientes mal, ¿no? Como diciendo, hostia, es que ahora, tengo, ahora tengo que pasar la, la factura, ¿no?
1: Pero eso no, quita, eso no quita que haya un cliente detrás y que ese cliente debería pagar lo que es justo por ese trabajo. Antes hablábamos de eh, de... La socialización de los. Eh, o democratización de los medios de producción. Ante esa situación, el que va a despuntar es el más creativo, el que más talento tenga. Porque cacharritos tenemos todos. Sí. Y en ese momento, en ese momento es donde se va al nivel eh, online no al nivel gran publicidad, pero sí al nivel online, es donde se va a a ver la diferencia. En en quién es más creativo, en quién hace cosas más bonitas, más eh, tiernas, más divertidas, más, ¿sabes? O sea, ¿cuántos eh, cómicos hay? Mil, ¿no? Cómicos de stand-up comedy. Pues ahora mismo los que más triunfan son los que están haciendo mejores vídeos para YouTube. O para TikTok, ¿sabes? Que...
0: El que tiene más fama y ahora antes la fama te la daba
1: la televisión
0: o te la daba la oportunidad de alguien y ahora tienes que ser tú con tus propios medios e intentar destacar de esta voraje exacto voracidad de eh. (risa) Eh, y ahora es un poco pues eso la fama te la tienes que buscar tú pues es un poco como la época de la música ¿no? en los músicos antes de grabar con un sello discográfico normalmente ya tenían que tener fans ¿cómo conseguían los fans? a base de picar piedra concierto gratis por toda por toda España y cuando ya una discográfica empieza a escuchar coño hay un grupo de rock por ahí que lo están petando que tienen demanda y es el momento de ficharles correcto
1: Luego ya te metías en, un, en una trampa mortal lo, que, era la disco, jugada, que era la discográfica, sí. ¿sabes? Pero, pero sí, era la única forma de hacerlo. Antes llevar una maqueta en cassette a una radio y que te la pusieran era como la bomba, ¿sabes?
0: Por no decir, por no decir que no te abrían la puerta de la radio, o sea que era súper complicado. Complicadísimo,
1: que, que... complicadísimo, ahora raro es la banda que no tiene un, un Spotify, ¿sabes? Vale, que no es una radio, que no tienes garantizada la audiencia. Vale, pero es que tienes una audiencia potencial de cientos de millones de personas.
0: Solo tienes que recordarles qué es lo que tienen que poner en el buscador. Correcto, correcto. Eso, eso, recordárselo ya es trabajo tuyo.
1: Exacto. O del algoritmo.
0: Vuelvo a retomar la pregunta. ¿Qué tiene que tener para ti? eh, ¿Qué requisitos, requisitos mínimo es una productora?
1: Um, es que depende, depende de qué tipo de productora estemos hablando, ¿vale?
0: Porque hay una diferencia abismal a una productora fundada hace 10 años a una productora como la tuya que lleva tanto tiempo. Hay una diferencia abismal. Y hay... Yo no sé si tú esto lo notas, sí, sí. porque tú buscarás por internet y dirás, mira la página web de una productora y miras si es un chaval joven y solo ves un chaval.
1: O dos o tres, pero...
0: Sí, y normalmente pone a, hay muchas productoras que ponen dos o tres y realmente es uno, pero pongo a dos o tres colegas míos para que parezca que somos una productora de
1: verdad. Eh, pero por eso te digo que depende, depende de qué tipo de productora estemos hablando. Por ejemplo, ¿no es lo mismo Jazz Music, que trabaja para la televisión, es multinacional y tiene grandes formatos internacionales? mega tv ambos hacen televisión ambos hacen programas vale pero el esfuerzo que hacen unos y otros es muy distinto para conseguir vender esos, esos formatos ah, si eres una gran productora de publicidad como blur dónde está dónde tienes que reforzarte en los realizadores no tanto en tener gente como de producción, que también, pero tu éxito viene con los realizadores. Ahora ya no se lleva, como antes, eh, los realizadores en plantilla, los realizadores de una productora, porque no hay tanto trabajo, y entonces muchos eh, realizadores de publicidad no pueden estar en exclusiva con una productora, pero, pero estás ahí, en su en su portfolio de realizadores. Entonces, cuantos mejores realizadores tengas, mejor. Eh, una productora que trabaje solo para Internet, pues no necesita tener ahí un portfolio de realizadores. ¿Sabes? Con tener gente que sea competente y que tenga talento y que sepa contar historias, es suficiente. Hay, eh, yo conozco productoras de tres chavales que acaban de salir de, del SCAC que es, se han juntado una que tiene un perfil de producción con otro que tiene un perfil de realización y cámara y con otra que tiene un perfil de montadora y grafista. Y son una productora y hace cosas chulas, ¿sabes? Pero su mercado, su orientación, pues es eso, corporativo, eh, bajo presupuesto, eh, bodas, eh, digamos, formatos chiquititos.
0: Claro, ellos no dirán... Eh, que son una productora low cost. El low cost es el precio al que que manejan, Eh, porque las grandes marcas, está claro, que no van a esas esas productoras. Eh, Alfa Zulu, por ejemplo, no está especializada en algo en concreto.
1: ¿Verdad? Eso es bueno y es malo, ¿eh? Eso es bueno y es malo. Nosotros somos muy polivalentes. Venimos del mundo de la televisión, pero hemos hecho mucha publicidad. Y entonces intentamos mezclar ambos mundos en en un nuevo mundo que es el el que piden los tiempos. Que es... eh, Antes tú eras un cliente que contratabas una agencia, la agencia hacía la creatividad y buscaba una productora para llevar esa creatividad a imágenes. Pues igual que las agencias están incorporando departamentos de producción in-house, las productoras estamos incorporando, eh, aunque ya lo teníamos, eh, creatividad in-house. ¿Sabes? Y así volvemos a lo de antes, compensamos. Eh, Nosotros lo que intentamos ahora es hacer buenos productos con buenos creativos directamente al cliente. ¿Sabes por qué? Porque las agencias están incorporando gente de producción, operadores, editores, eh, en sus sus plantillas. Entonces cada vez nos necesitan menos. Pues oye, vayamos a los los clientes. Vayamos directamente al cliente, que es básicamente lo que hace cualquier productora. Ir directamente al cliente. Porque tú, si vas a una agencia, te van a decir, no, es que ya tenemos departamento aquí. Bueno, pues ¿qué haces? Irte a un cliente. Y ese cliente puede ser... Sonia y Paco que se van a casar o puede ser una eh, panadería del barrio o puede ser eh, una gran, gran empresa farmacéutica si tienes el contacto y entonces nosotros ya te digo hemos, hemos, eh, vamos incorporando talento creativo para generar ideas mejores eh, guiones mejores eh, eh, taglines mejores ese tipo de cosas cada vez que
0: hablas de productoras nunca te mencionas ni nunca te comparas.
1: Nunca me menciono. ¿A qué te refieres?
0: No, no te estás, no te estás mencionando. No hablas de, hablas, por ejemplo, de eh, tal productora o, o eh, no, 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 te comparas. No dices, por ejemplo, nosotros estamos en. Porque yo, yo, el concepto que tengo de Alfa Azul es que es una productora eh, grande, no grande tal vez en, en volumen de trabajadores, porque ese es un el, el que ahora sois me parece me lo comentaste creo que sois tres trabajadores ¿verdad ¿En nómina
1: digamos que estables somos siete contratados tres
0: vale eh, pero yo considero a Alfazolú una gran productora y para mí gran productora es una productora que tiene primero que tiene trabajo y que tiene buen trabajo o sea que tiene no tiene no trabaja para que también es totalmente loable ¿eh? pero Paco y Pepe, que tú has dicho, que creo que has dicho Paco y Pepe. Eh, no trabaja para Paco y Pepe o no trabaja para la panadería de, del, del barrio, que tampoco, vuelvo a repetir, no pasa nada, pero tú trabajas para, o oh, vosotros trabajáis para marcas grandes y tenéis el bagaje de haber hecho eh, trabajos para marcas grandes. Para mí eso es una productora grande.
1: Pero ten en cuenta que todo es relativo. Para mí, ahora que lo mencionabas, eh, la productora de esas tres personas que trabaja para... La panadería de su barrio es una productora low cost. Pero es que yo soy una productora low cost para Mega TV y Mega, claro. y Mega TV es una productora low cost para el Terrat y el Terrat es una productora low cost para Media Pro.
0: Somos un universo, sí, somos un universo y dentro del universo es como, como la analogía esta de mini Black, ¿no? De. de eh, somos un universo dentro de la canica de, de un universo de alguien que está jugando.
1: Correcto. Vale, correcto. vale, vale. Entonces. Somos una productora grande. Somos una, no somos una productora grande en cuanto a facturación, eh, proyección y ese tipo de cosas, pero sí somos una factura grande en cuanto a ideas. ¿Sabes? Tenemos muy buenas ideas, ideas muy divertidas. y en cuanto a que tenemos mucho talento in-house y las cosas que hacemos las hacemos bien. Luego llega el cliente y te las jode, como siempre. Pero lo que hacemos lo hacemos bien.
0: Vaya, eso pasa a todos los niveles, ¿no? Lo de, lo de que venga el cliente y te venga con su idea de, no, yo sé que tú llevas 25 años en televisión o 30 años en televisión, pero vas a hacer lo que yo te digo, que creo que es mejor.
1: Vosotros sois los expertos, es una frase que nos dicen mucho, vosotros sois los expertos, pero lo hacemos así.
0: Y si sale mal, luego es como, no sé, tú ah, eras el la experto. Ah, ah, ah. ¿Por qué me dejaste hacerlo? ¿No? Como dices, si era tan mala idea, ¿por qué me dejaste hacerlo?
1: Bueno, es nuestro terreno de juego que también le aporta salsa al, al negocio. Que tengamos clientes eh, magníficos y fantásticos, es, eso está muy bien. Y también está muy bien tener clientes que son un poco más pejigueros. ¿no?
0: Eh, ¿Qué aconsejarías a un freelance? ¿Que busca sus propios clientes? ¿O que busque productoras para trabajar? Productoras. ¿Directamente? Sí. ¿Por algún motivo?
1: La labor comercial es muy complicada. La, labor, com- vas a La labor comercial es como YouTube. Puedes estar ahí, pero ganar dinero es muy complicado. La labor comercial es un poco lo mismo. Eh, puedes estar ahí y llamar a una puerta fría y que te abran... Eh, pero luego no vender y en el 90% de los casos la puerta no te la van a abrir a, a mí no me la abren ¿eh? ¿sabes? El, no me...
0: claro, pues, pues, pues te imaginas, el, el, el freelance también lo tiene complicado ¿cuántos currículums recibes tú a la semana?
1: no demasiados
0: o sea, pues yo, re- yo, re- yo recibo y ni siquiera soy productora
1: Escucha, no demasiado es porque nuestra forma de gestionar el talento no pasa por tener un mail info arroba que luego nadie atiende, ¿sabes? Nuestra política pasa por pedir perfiles. Y entonces vamos a LinkedIn y decimos, necesito este perfil, mandadme eh, vuestros eh, CVs. Y ahí nos llegan una cantidad de de currículums específicos para determinados perfiles. Y tratamos tratamos de responder siempre a todo el mundo, esto que quede claro. Creo que somos una de las pocas productoras que si nos mandas el currículum, te respondemos diciendo, oye, muchas gracias, lo hemos recibido. Déjanos ver eh, dónde podemos eh, acoplarte o colocarte.
0: Y sinceramente... Luego, ¿dónde va el correo?
1: Hombre, trabajamos con mucha gente, ¿eh? ¿Sabes? Trabajamos con mucha gente que ha salido de LinkedIn, ¿eh? ¿Sabes? Hay... Uh-huh. Eh, también es que dependemos de los proyectos y crecemos y decrecemos en función de los proyectos, con lo cual hay perfiles que no puedo incorporar a la al headblock de la compañía, pero los tengo ahí. Y cuando, por ejemplo, fotógrafos, ¿sabes? Tengo fotógrafos especializados en edificios ¿por qué? porque un día hicimos, un cliente nos pidió oye, hazme fotos de de mi sede y buscamos a un fotógrafo especializado en en, eh, arquitectura y urbanismo que hizo unas fotos magníficas con este tío, cada vez que un cliente nos dice hazme fotos de la sede pues tiramos de este tío porque está especializado en ello pero yo no lo puedo tener en plantilla porque no todos los días estoy haciendo fotos de edificios. Que
0: creo que un fotógrafo así es el que nos puso en contacto a ti y a mí.
1: Ese es otro. Ese es otro. David Farran. David Farran, sí.
0: Vale. Eh, la manera de entrar en la productora muchas veces no es eh, mandar el currículum, sino es entrar por otra manera. Entrar por otro lado porque también es la manera de decir, hey, préstame atención.
1: Es que un, No, un poco la manera de diferenciar. Es que un prescriptor, un prescriptor funciona siempre en publicidad y en captación de talento. Cuando tú pones a Jesús Vázquez vendiendo telefonía móvil, funciona mejor que el mismo anuncio sin Jesús Vázquez. Pues, claro. pues aquí pasa lo mismo. David fue tu prescriptor que nos dijo, oye, tengo un chaval que lo hace muy bien y tal y tal, Pascual. Y...
0: Gracias por lo de chaval.
1: Bueno, <risa> ya,
0: me, ya me lo llaman
1: poco. Joder, ¿eh? a mí, macho. Pero... Pero eh, la prescripción en ese caso funcionó y funciona, ¿sabes? Porque yo cuando mm, muchas veces necesito un perfil urgente, os llamo. Oye, ¿conocéis a alguien aquí? Eh, Raúl, ¿conoces a alguien aquí? Eh, Alex, ¿conoces a alguien que nos pueda hacer esto? ¿Sabes? ¿Sí? Eh, ojalá, ojalá tuviéramos prescriptores para entrar en las puertas de los clientes. Ya. ¿Sabes?
0: Sí, el, sí, sí la, la persona dentro que te puede echar una mano
1: para entrar. Oye, abre, abre la puerta a estos.
0: Porque es otra pregunta que de, las, de las que te quería hacer. ¿Cómo se consigue entrar en, en, una, gran, en una gran marca?
1: Uy, pues complicado. Normal viendo, normalmente haciendo uh, networking. ¿Sabes?
0: ¿Cómo llegas a ese networking? ¿Cómo llegas a esa persona?
1: En eventos. ¿Sabes? Tú vas a un evento, yo qué sé, de directores de comunicación y allí empiezas a hablar con la gente, repartes tarjetas, eh, vas al festival de San Sebastián de publicidad y empiezas a hablar con productoras y repartes tarjetas, te vas a las discotecas por la noche y, y con dos copas sigues repartiendo tarjetas, eh, no te digo ya ir a mil. Estás siempre, está siempre vendiendo. Estás siempre vendiendo, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, y, y tampoco hay cliente pequeño, quiero decir, que si llegas al director de marketing de Saneamientos Pereda, con todos mis respetos, que es una gran compañía, pero que suena, suena pequeñita, eh, pues el director de marketing conoce al director de marketing de, otro, de otra gran empresa y, o de una empresa mayor y ese conoce a otro un director de marketing de otra empresa mayor y así, y así, y así. Y al final puedes llegar a una gran compañía. También puedes llegar a una gran compañía trabajando para agencias o para productoras. Quiero decir, no le vas a quitar el cliente a una agencia, pero tú conoces a, al director de marketing eh, con el que estás haciendo un anuncio. Es cliente de la agencia, no tuyo. Con lo cual bueno, no. no se lo vas a quitar, pero ya lo has conocido. Con lo cual, en un futuro, en un futuro, tú puedes llamarle y decir, oye, ¿te acuerdas de mí? Hicimos esto para vosotros. Ah, sí, sí, ya está.
0: Hombre, eso sería faltar al honor, tal vez, en el, en el futuro.
1: No, porque tú ya no puede, has podido dejar de trabajar para esa agencia. ¿Sabes? Las agencias vienen y van. Ahí nosotros hemos trabajado con, no sé, la cantidad de agencias de publicidad y comunicación. Y igual que entras en una, sales de otra. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Es porque
0: llega un momento que no eres competitivo? ¿Las, las, las empresas, o sea, las marcas quieren un aire nuevo? Eh...
1: La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Mm. Eh, cuando trabajas para agencia sobre todo de publicidad, muchas veces se busca la especialización. No, es que... Pues lo que hablamos antes de los del fotógrafo sí. de, de edificios. No, no a nosotros nos han, nos han preguntado, pero ¿estáis especializados en animación motion graphics? Hombre, mmm, hacemos motion graphics, pero no solo hacemos motion graphics. ¿Eso es estar especializado? Para mí sí, pero para otros muchos no para muchas agencias no, es que no hacéis solo motion graphics, luego no estáis especializados en motion graphics bueno, pero hemos hecho mucho motion graphics y tenemos gente que hace motion graphics con los ojos cerrados Eh, entonces ya ya no no eres eres un estudio de motion
0: graphics, a ver, es como si te viene alguien y te dice esto a mí mí me ha pasado Eh, haces me preguntaron, eh, haces stop motion Eh, No. He hecho alguna vez pruebas de stop motion, pero bueno, todo se puede hacer. O sea, realmente todo se puede hacer. Si el presupuesto está equiparado, eh, sé lo que es stop motion, sé buscar el talento que haga falta para ese stop motion que tú pides, ya no sé el que estés pidiendo la película de Tim Burton, yo creo que se puede hacer un un stop motion. Entonces yo supongo que lo de motion graphics es exactamente lo mismo. A lo mejor no es el trabajo que estoy haciendo cada día, pero, pero sé hacerlo y sé buscar el talento para el proyecto que tú necesites
1: mira, tenemos un problema en este país ahora que lo mencionas, tenemos un problema en este país de nomenclator Eh, a nosotros nos han llegado a pedir oye, vosotros hacéis eh, stop motion y, hombre, no estamos especializados pero sí hemos hecho stop motion lo que estabas diciendo tú ahora mismo y resulta que lo que el cliente pedía era motion graphics y perdimos el curro perdimos el curro
0: porque el cliente no sabía decir lo que... porque
1: pidió mal <risa> dijo stop motion y quería decir motion graphics, tío entonces, igual que pasan estas cosas, muchas veces eh, los clientes pecan de pijoteros pecan de pijoteros porque si algo tiene de bueno este business es que hacemos muchas cosas distintas y que muchas veces hay proyectos menores ¿vale? o más chiquititos donde lo que tú planteas es algo que has visto que se está poniendo de moda eh, y te sirve para probarte, porque es un proyecto chiquitín y que por tanto no no la vas a cagar pero en esos proyectos tú has dicho oye, es que está súper de moda este tipo de stop motion vale, pues hostia, tengo aquí este proyecto, oye, ¿por qué no hacemos un esto en stop motion? y como es un proyecto chiquitín y al cliente le mola, te dice, venga, adelante y te haces un stop motion y vas aprendiendo y el siguiente, y el siguiente y el siguiente, y poco a poco poco a poco, en cuatro o cinco proyectos stop motion eh, puedes hacer cosas muy chulas, pero es que entre un proyecto y otro, has hecho otras 20 cosas que no son stop motion ¿sabes? ¿sabes hacer stop motion? sí pero te has puesto muy pijotero y prefieres a un estudio que haga stop motion stop motion, stop motion a ver, si luego lo que tú necesitas es un motion graphics ¿sabes?
0: o o que te vas a ir a un nicho y te van a cobrar lo que tú no Lo lo, 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 lo que tú no tienes te lo van a querer cobrar porque tú vete a un estudio de stop motion a hacer un anuncio de stop motion
1: pero vamos, bueno, estamos locos.
0: Bar- ¿Barato no tiene que ser? No, no, no.
1: O sea, pastizales. Pastizales, igual que el 3D. Aunque ya cada vez está más... Eh, ...socializado. El 3D era... In- ...inabordable. Antes. Pues ahora hay mucha... ...ahora es muy fácil... ...hacer... Eh, ...stop motion con 3D. ¿Sabes? Igual que la película de los Simpsons. ¿Sabes? Que se, la sí. animación tradicional... Es decir, 2D se hizo en, en hardware, en software 3D, pues aquí hay eh, es muy fácil hacer con software 3D stop motion y, y queda exactamente igual.
0: Sí, hay una película, hay varias películas eh, que se hacen así, con ese con ese estilo a más, por ejemplo, no sé si, si te gustan las películas de animación la, la de Spiderman, de animación que ha salido, que es una maravilla que ahora va a salir la segunda parte, no recuerdo el nombre eh, es 3D pero utilizan técnicas casi como de parece como un cómic stop motion animado esa, hay una mezcla de técnicas eh, maravillosa en esa película Sí. es una película que como los gatos, que, se, que te puedes quedar mirando a la pantalla, aunque no prestes atención a la historia. O sea, te quedas mirando a la pantalla porque es increíble los, los colores y cómo está animado. Me
1: fijaré, no la he visto, pero me fijaré. El, el, la, esa mezcla de, de técnicas, ¿sabes? Facilita mucho los proyectos. Yo, seguramente la película de Los Simpson fue más barata porque se hizo mezclando animación convencional con animación en 3D.
0: Uh-huh. Seguro, claro. porque la animación, la animación tradicional obviamente será más cara que la, que la, que la 3D. Sí. Si, si la tecnología nos lleva a cada vez a hacerlo mejor, pero por otro lado está en la balanza de vamos a hacerlo mejor pero también más barato, si no mira el CGI.
1: No, no, eso está claro. Lo bueno que tenía los Simpsons es que trabajaba con, o por lo menos eso cuenta la leyenda, trabajaba con una nave de animadores en Asia eh, que les permitía Sacar un episodio por semana, ¿sabes? En vez de hacerlo. Cuentan la leyenda. ¿no? Cuenta la leyenda que en vez de hacerlo en Estados Unidos, mandaban los stories y había ahí una nave de animadores en Asia que, eh, bueno, pues se, se organizaban cada uno en su secuencia, ya tenían todos el, el arte de cada personaje y, y, lo, y se animaba allí luego se, se posproducía aquí.
0: Yo, yo tengo un amigo, yo lo he contado alguna vez aquí en el, en el podcast, yo tengo un amigo que hace 3D eh, que trabajaba para el estudio que hacía Jimmy Neutron ¿Te acuerdas de la serie animada Jimmy Neutron? Vale. Mi amigo era el encargado de hacer los cielos. Eh, no es que fuera el encargado, él estaba en un pequeño equipo de, encargado de los cielos y Jimmy Neutron no se hacía en España. Pero este estudio... Hacía creo que las, las partículas naturales, los escenarios. Entonces tú diseñas esto y una vez que lo tienes diseñado, a producir episodios, porque tienes el entorno el entorno virtual creado. Claro,
1: pero, pero... Y tienes mil cielos, mil nubes... Pero es que de toda la vida había un layout artist que era el que se encargaba de eso. Ahora, antes el layout artist hacía... El layout para el plano general, el layout para este tiro de cámara, el layout para este tiro de cámara. Ahora tú haces el layout y y mueves la cámara 3D y ya lo tienes.
0: Sí, sí, como una cámara 3D. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, el paso natural de un filmmaker es montar una productora o trabajar una productora
1: o...? Yo no lo haría. Yo yo no lo haría porque es todo un follón... Eh, tremendo Yo busco, si quieres montar productora busca a alguien que tenga un perfil más organizado porque los perfiles creativos somos malísimos eh, con la parte administrativa entonces búscate a alguien y móntalo con él si eres un filmmaker búscate a alguien que tenga ese perfil y, y monta la productora con él pero tú creativo digo a tu audiencia uh-huh. dedícate a la creatividad y hacer cosas cada vez más chulas cada vez más divertidas y cada vez más mejor iluminadas con más personal y con eh, el, el objetivo de generar una industria es que es,
0: es muy diferente cuando tú entras a un cuando tú abordas un proyecto y hay un equipo detrás que cada uno se especializa en algo el resultado final o sea dista mucho del, 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 de cuando vas tú solo con la cámara eh, eso, a, a, a Juan Palomo, ¿no? Eh, realmente visualmente la calidad es brutal y se nota. El problema es que muchos clientes o no lo notan, o lo que hablamos antes, nuestro, nuestro ojo creo que se ha acostumbrado mucho a, al tipo de contenido de YouTube. Yo creo que YouTube también nos ha dado, yo creo que es como toda la vida, parece que cada, cada cosa que nos dan no, nos restan algo, ¿no? Entonces YouTube ha, ha permitido que... Ya el sonido no hace falta, a lo mejor, ser tan, tan importante. La iluminación, a lo mejor, tampoco es tan importante. Es más importante la cantidad que la cantidad, que la que la calidad. Los vídeos cada vez tienen que ser más cortos porque ya nuestra retentiva... Vemos tantos vídeos que nuestra retentiva es muchísimo más, más, limitada, mmm, sí. más limitada. Entonces, eh, creo que es eso. Estamos en constante evolución y cuando te doy algo, te quito algo.
1: Y, así y luego llega la tecnología y, y te lo corrige. Quiero decir, um, el sonido no es tan importante el sonido sale mal y llega la tecnología e inventa una neural engine que te limpia el audio y te deja el audio perfecto. ¿Pero por qué hemos llegado ahí? Porque en en ese viaje hemos perdido la figura del técnico de sonido. ¿Sabes? Sí. Y entonces el software, los los coders tienen que inventarse una IA que te limpia el sonido. Coño, pues no inventes la IA, pon un técnico, ¿sabes? <risa> Está muy bien eh, tener la IA, que hay cosas que, 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 lo hacen, que lo hacen maravillosamente bien.
0: Y salva el culo, sí, salva el culo de muchas ocasiones. Joder, tanto.
1: Y, y, y lo que hablabas antes, o sea, a, a, con las herramientas de corrección de color, yo los primeros Da Vinci's que vi, o los primeros jaleos que vi en, en el año no sé, no recuerdo, 98, 99 o algo así, eh, eran salas de 100 millones de pelas, ¿sabes? Eran salas de 100 millones de pelas para corregir color, que había que talonar, o sea, telecinar, porque se rodaba en cine, digitalizar, corregir el color y luego... Eh, eh, hacer el. Volver a, vol, volver a
0: pasar a. a para, 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 salas de, para salas de cine, volver a pasar a, a la locura, Exacto,
1: ¿no? a tres luces. Y entonces ya cogí, conseguías la misma. O hacías fotogramas de esas. De esas eh, de esas eh, correcciones de color. Pues eran salas de 100 millones de pelas. Entonces no te podías meter ahí. ¿Sabes? No te podías meter ahí. Ah, ahora aunque ruedes mal, con mala luz, con tal, te metes en un Da Vinci que es gratis y haces unas cosas muy chulas, joder. Sí. La tecnología vuelve a suplir la destrucción de empleo.
0: Vale, entonces parece que estamos condenados a estar constantemente en en eterna evolución. Bueno... no no quedarnos dormidos en ningún momento y estar siempre formándonos que que para eso es importantísimo
1: que sea una pasión creativamente y tecnológicamente por eso volvemos un poco a lo de antes de de saber un poco de todo que que tú decías yo sé un poco de todo Eh, y un mucho de un par de cosas ¿sabes? Eh, pero prefiero saber un poco de todo para no quedarme atrás Yo yo no soy la generación YouTube, yo tengo 55 palos Y sin embargo, veo mucho YouTube. ¿Por qué? Porque igual que uno que va a festivales de cine y ve otras películas coge referencias, uno que va a un festival de publicidad ve otros anuncios y coge referencias que luego puedes aplicar aquí, yo veo mucho YouTube porque hay cosas de gente con mucho talento que creo que se pueden extrapolar a los mensajes que las marcas quieren transmitir. Yo tengo muchos clientes en agencia y en, y en cliente que me dicen, oye, ¿qué podríamos hacer para? Si yo tengo referencias de cosas que están… Mira, te pongo un ejemplo. Hace mil años, pero mil, se empezó a poner de moda en YouTube una cosa que se llamaba Draw My Life. No sé si lo recuerdas. Sí,
0: eh, los, los de estos de la, eh, dibujar tu vida de a, los, a los cinco años exacto, eh, tenía un perro exacto.
1: y me sale una mano dibujada. Estos, es lo, los youtubers cogieron la moda de hacer eh, contar su vida dibujándolo a mano en una tableta o en un, en un Photoshop y contaban su vida. Y empezó a hacer run run, empezó a hacer run run, las cosas se veía y había cosas que molaban, ¿sabes? Entonces, nosotros cogimos ese run run y, y fuimos a nuestros clientes. Oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Que está empezando a sonar. Hablo de año 2000... No sé, 2000 poco, ¿eh? Al, principi- al principio de, del, de la historia, ¿no? De YouTube. De YouTube. Eh, y me decían, mi marca con dibujitos, tú estás loco. Ocho años después o diez años después, tenemos mogollón de clientes que nos dicen: Oye, ¿podríamos hacer un vídeo con dibujitos? Y
0: se me ha ocurrido, se
1: me ha ocurrido. Pero si hace ocho años o diez años ya te lo ofrecí. Claro. Entonces, es muy importante, muy importante formarte, ver cosas, ver referencias.
0: Está claro que. YouTube nos está cambiando la manera de lo que hablábamos antes. Nos está cambiando la manera de ver las, de, de de ver las cosas, de consumir el contenido, porque yo creo que ya consumimos tanto contenido en YouTube. Yo veo televisión, no. Yo veo películas y YouTube. Y YouTube para mí es ver el contenido que yo quiero ver cuando yo elijo verlo y qué contenido ver, especializado en... Y es, ver, y es verdad que ahí hay, cuando hay una tendencia o hay una moda lo acabas viendo y lo acabas asumiendo a, a, a tu trabajo. Luego hay cosas que cuestan como los contenidos verticales que yo creo que cualquier persona... O sea, aquí no hay nadie que me diga hostia, pues a mí me encanta el form- grabar en formato vertical. Pero lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer y muchas veces yo voy con la cámara y, el, y el, en la cámara el recuadro marcado del contenido de vertical... Siempre pensando en que eh, eh, cuando un encuadre sea bonito en vertical, que también lo sea en, en horizontal, que es un estrés. Eso, eso es un agobio, pero bueno, también hay que hacerlo. Y, y... llega
1: la tecnología y te hace el autoframe. Sí. ¿Sabes? Porque a ti, sí. como estás grabando en, en, vert- en horizontal, a veces se te pasa que el muñeco tiene que estar en el centro. Y llega la tecnología y te lo soluciona. ¿Cómo se solucionaría? Llega... ¿Cómo se solucionaría? llevando dos operadores. Sí, claro. ¿Sabes?
0: Uno pensando en el contenido de una manera y el otro pensando en el contenido de la otra. Pero luego llega la tecnología y cuando lo tienes solo en vertical, coge y te dice, pues ahora te invento una tecnología que cuando lo pongas en horizontal me invento lo de los Exacto.
1: lados. El, El awareness content, <risa> que suele ser un poco chapuza, pero oye, funciona.
0: ¿Debemos rebajar nuestros precios cuando trabajamos con agencias?
1: El primer proyecto sí, para que vean lo de lo que eres capaz.
0: Pero eso es un mito. Luego no. Lo del, a, mí, a mí me ha pasado, cuando, cuando un cliente te dice de buenas a primera que hay que bajar precio, yo creo que el primer precio no crees que es el que marca luego, porque a ti esto te habrá pasado. Por ejemplo, claro, tú, 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 tu ejemplo es que cuando tú llegas con una marca grande, tú el primer proyecto, ¿bajas el precio?
1: Si me lo pide, hago un esfuerzo y él lo sabe
0: y no eres consciente de que a lo mejor la siguiente vez que te lo pide te va a pedir siguiendo te va oye eh, continúas esfuerzo le digo que no
1: sabes funciona sí a mí hay un montón de agencias y clientes que me han vuelto a llamar oye tío que te acuerdas de esto que te pedí presupuesto y, y tal y al final te dije que no y lo he hecho con otra productora a ver si me puedes echar una mano porque ha salido como el como, como el culo. culo
0: a mí me daría, me daría mucha vergüenza ¿Llamar a la persona que le dije que no a a decirle, oye, me salvas el culo?
1: No. A ver, somos... No somos artistas. A a veces sí, ¿eh? Pero nosotros no somos artistas, somos fontaneros del audiovisual. (risa) Y y si un cliente te pide ayuda, le tienes que, que solventar el problema. Ahí te pones el mono de fontanero y se lo solucionas, ¿sabes? Yo, a ver, es que a mí me encantaría ¿eh? estar en, en esa onda de decir, no, es que yo hago proyectos personales y no sé qué y, y, y tal, pero no, no estoy en esa onda con lo cual, oye, yo me debo a mis clientes y si mis clientes me dicen hazme esto y puedo hacérselo, ¿por qué no? que Ajá. viene detrás de un zasca de ves, te lo dije? Pues eh, sonríes por dentro, ¿sabes? Y, eh, y ya está. Porque como es cuando tienes al cliente que
0: quiere lo mismo que la última vez, pero lo quiere un poquito mejor y ahora lo quiere un poquito más barato.
1: No lo hago. No lo hago.
0: Eso es cierto. Es cierto porque yo he estado contigo en en rodajes y he dicho, podríamos. Y y he dicho, no, es que si el cliente ha pagado esto, esto es lo lo que tiene que tener. Y a veces... Este es el problema que nosotros teníamos a veces. Lo que hablábamos antes, cuando es algo creativo, tienes que poner en en esa balanza la parte que el cliente ha pagado y la parte que tú podrías llegar a hacer, porque tú siempre puedes llegar a hacer más, a costa de invertir más dinero en máquinas, más dinero en cosas, para que las cosas queden mejor. Pero llega un momento que lo que lo que tú has comentado, el cliente ha pagado hasta aquí, vamos a hacer todo lo que podamos hacer, pero hasta aquí. ¿Hasta dónde ha pagado? Esta es la línea.
1: Sí, y además siempre puedes jugar con las, las cosas, los cacharritos que ya tienes amortizados, ¿vale? O sea, yo ya las cámaras ya las tengo suficiente amortizadas. Oye, pues voy a bajarte, voy a hacer el esfuerzo en los cacharritos, pero no hago esfuerzo en el personal. Es decir, si este proyecto requiere de esta gente, requiere de esta gente.
0: no voy a a bajar el sueldo de estos tíos ni ni voy a
1: prescindir de estos tíos ¿sabes? o sea puedo apretarme el cinturón en lo que tengo dentro in house pero no en el personal que requiere tu producción y, y y sobre todo porque es que si eso sale mal la culpa es mía por haberte dicho que sí entonces yo prefiero decir que no que no lo hago ¿sabes? Uh-huh. Y, y realmente, o sea, todo se puede decir a un cliente, todo se lo puedes decir. Tú le puedes decir a un cliente, oye, mira, no te lo puede hacer porque. Y no se lo tiene que tomar a mal. En ese proyecto no tienes, no eres la persona ideal para hacer ese proyecto, ¿sabes? porque no uh-huh. tiene la pasta, porque no consideras que es demasiado rebajar, porque pa, pa pa pa, pero a lo mejor dentro de unos días o de unos meses sí tiene la pasta y te vuelve a llamar. Entonces yo creo que igual que nosotros tenemos nuestra parte de culpa asumiendo trabajos como que no deberíamos, porque yo hablo de los filmmakers, de destrucción de empleo, pero las productoras también destruimos empleo. Cuando tienes un director realizador, estás destruyendo empleo. Cuando tienes un, un operador de cámara que como es un proyecto pequeño también lleva el sonido, estás destruyendo empleo. O sea, destruimos empleo todos, eso hay que tenerlo claro. Uh, eh, ya me he perdido, no sé dónde iba. Um... A ver, es, es destrucción de empleo, pero
0: también puedes, eh, puede ser eh, evolución.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero llámalo X. ¿sí? La,
0: te- la tecnología nos está llevando a, a, a
1: ello. Sí, sí, correcto, correcto. Pero que a mí me gustaría poder trabajar con un director y con un realizador, ¿sabes? Y muchas veces no se puede, por lo que sea, no se puede. Porque el proyecto es pequeño, porque el, por lo que sea. Ya, es que no sé dónde iba, perdóname, tío. Tendría que volver a oír el...
0: No, no, tranquilo. Eh, veo que empiezas a estar incómodo en la silla, con lo cual vamos a empezar a ir eh, un poquito más, más rápido, ¿verdad? Sí, no, noto que ya empiezo, que te quema el, el asiento.
1: No, 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 para nada. Yo quiero que me preguntes por el, por el futuro, lo único.
0: Vale, eh, bueno, te quería preguntar qué malas, qué malas praxis ves en, en los creadores de contenido, bueno, los, los filmmakers en la actualidad versus tu, tu bagaje. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Una frase tuya que ya te he comentado muchas veces, que me hace mucha gracia, se la ha repetido a mucha gente a mi alrededor, que es la de eh, la cámara lenta es para los cobardes. Porque tendemos a grabar, eh, pues eso, yo siempre tiendo, tiendo a grabar a la máxima resolución posible, con los mayores frames posibles, porque luego en, en edición puedo salvar el culo y tal, y cuando tú me has pedido grabar algo y te digo, bueno, grabamos a 100 frames, esto siempre, eh, bueno, siempre es lo mismo. O sea, es que no sé ni por qué me, pre, me preocupo en preguntártelo. Ni de puta coña, se graba a 25, como se ha grabado toda la vida. Eh, la cámara lenta es para cobardes. ¿Qué malas praxis estamos haciendo? Que tú dices, mira, ¿la tecnología te está volviendo vago o peor profesional?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo el concepto mala praxis lo, eh, lo asumo como algo negativo. Y aquí no hay cosas negativas. Aquí la creatividad eh, eh, impone o marca tu forma de currar y, por tanto, eres absolutamente libre. Si quieres rodar a 100 a por segundo, adelante. Cero problema pero hay proyectos donde no requieren de 100 fotogramas por segundo. Si estamos grabando acción, oye, pues igual está bien grabar a 50 o igual está bien grabar a 100. Pero si estoy grabando un, una cobertura de un evento, ¿para qué voy a grabar a 100? Si no hay, como tú decías en el otro día, no, por si, hay, por si acaso hay algo de épica y tal, pero ¿qué épica hay en un evento? ¿Qué épica hay en una pegada de carteles? ¿Qué épica hay? No, no hay. Entonces no merece la pena el esfuerzo en eh, datos, almacenamiento ¿no? porque al final lo vas a poner a 25 lo vas a acelerar para que se vea a 25 vale, que hostia, es que este plano no cae confeti, pues lo voy a grabar a 100 adelante, pero si no, ¿para qué? ¿sabes? si no, ¿para qué? ahorrate esos datos eh, que a la larga los datos son más discos duros y más discos duros es mayor contaminación para el planeta Sabes, mucha, mucho plástico, mucho metal, muchos mm, metales pesados, mucho cacharrito. Que al final, oye, el disco duro va a dejar de funcionar y lo vas a tirar. Y pues, oye, mira, no, ahórrate ese disco duro. Que al final, el planeta te lo agradecerá.
0: Hay algo más que tú veas que que tú digas. Esto no, esto no se hace así. O, o sí, yo entiendo que esto lo hacen a, lo, antes, lo hacíais así, pero vamos a seguir haciéndolo como yo digo.
1: Pero no filmmakers. Eh,
0: es por ponerme una, por poner una, eti- una etiqueta. Hay sí.
1: productoras, por ejemplo, que la que te mencionaba antes, que no la voy a mencionar, que se empeña en rodar con iPhones. Los iPhones hacen cosas que están muy bien y, y, y es bonito. Y tiene calidad y es 4K y todo lo que quieras. Y graba 120, cosa que lo dudo. vale Yo creo que... La, la, pero, pero ahí la calidad es muy chusquera. Y, y, y yo que... creo que Interpola nunca grabaría 120 fotogramas por segundo. Pero bueno. Eh, y tú tu, argu, tu argumento de compañía es que grabas con iPhone. Pero si por muy buen iPhone que sea, nunca vas a poder hacer las cosas que haces con una óptica fija o con una óptica tele? O sea, o con una óptica zoom. Por muy buen iPhone que sea. Ni la calidad. Ni la calidad. O sea, esta gente hizo una pieza para eh, Naturgy con una célebre periodista que daba vergüenza. Daba vergüenza. Entonces dices, hostia, ¿pero cómo sois capaces...? de venderle a un cliente las bondades de un iPhone y que luego salga esto. Porque si saliese un pedazo de tal... Pero es que salió una cosa que daba vergüenza en cuanto a estándares de calidad de de vídeo y audio, sobre todo de audio.
0: Claro, el el audio no estaría cogido del iPhone, ¿no?
1: Pues no tengo ni idea. Probablemente había. Porque
0: entonces, entonces sí, ya, ya, vamos, ya sería de, de jugado de guardia.
1: Probablemente había un, un grabador externo. Pero claro, si tú, uno de tus planos con el iPhone es un gran plano general, otro está a la derecha para el corto y otro está a la izquierda para el corto del entrevistado, como lo tienes en plano general, la percha está altísima. ¿Entiendes? Ya. Y entonces, claro, ¿qué cojones de audio quieres tener si tu plano es un plano general con mucho aire por arriba? Y lo quieres hacer todo a la vez, ¿sabes? No, coño, grábate el plano general y luego grábate los cortos, pero no obligues a la percha a a tomar por saco porque tu audio va a ser horrible
0: o ten la percha, que yo a veces lo, lo he usado, ten la percha, pero aseguras el plano luego grabando un plano sin percha y metes una mascarita por ahí y ocultas la percha, que
1: también... Es que no se puede, yo esto lo he hecho. no se puede. Con el iPhone eso no se puede hacer.
0: Hombre, claro no problema, que no, lo hacer después. No, que no es, eso era, claro. broma, era broma, era broma. No, no, es que son de esas malas praxis, que también se dice, no, no, luego en edición, pues yo, yo he quitado focos que se ven, que se tienen que ver, porque estás grabando con una vidriera detrás, y si quieres al señor iluminado, tiene que ir un foco. Hombre, claro. Y si se ve el foco, pues bueno, pues luego, ¿cómo lo salvaré? Ahora apago el foco, grabo unas escenas con el, con el, con el mismo plano sin foco, y luego ya me pelearé en casa, que a veces ha sido una mala idea, porque pues, de un pues, proyecto sencillo te comes un marronaco de la hostia. Pero pues, si
1: todos lo hemos hecho, todos hemos grabado un clean plate para borrar algo o todos hemos hecho una doble exposición. O sea, yo he grabado contra una ventana haciendo doble exposición. Me, me grabo el, el diafragma al tío y luego me, me grabo otro plano con el diafragma al fondo y, y los combino y ya está, ¿sabes? Haces un HDR, sí. sí. Eh, y, y a correr. ¿Qué pasa? Que cuando tu argumento es oye, mira qué baratos somos y qué modernos, porque lo hacemos todo con teléfono Eh, estás tirando piedras contra la industria estás tirando piedras contra la casa de todos los que nos dedicamos a contar historias ¿sabes?
0: y que no te extrañe que la siguiente vez cuando vayas a pedirle curro a ese ese cliente, ese cliente te va a decir no, no, ahora he contratado a mi cuñado que tiene el mismo iPhone que el tuyo
1: pues probablemente probablemente, o probablemente no probablemente, de verdad viendo aquello eh, yo yo no volvería a contratar con esa productora ¿sabes? porque el resultado era horroroso pero horroroso y tu marca también se proyecta en tus vídeos aunque sean vídeos para internet tu marca está ahí tu marca no se puede asociar a un vídeo cutre Bueno, o sea, poder se puede, pero no
0: no debería,
1: reputacionalmente no 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 debería.
0: No es nuestro ojo, nuestro ojo técnico ve eso y lo primero que piensas es, no piensas, oh, Naturgy, eh, qué cutre, sino piensas, hostias, ¿quién ha hecho esto? O sea, ¿quién ha hecho esto? Y luego, pienso en low cost y pienso Hostia, ¿Naturgy no tiene dinero para pagar algo de mayor calidad? Y eso es lo que sí repercute a, a la marca. Y una persona que no tiene el, el superpoder tan analítico este, este superpoder puede poder, poder llegar a decir pues oye, el vídeo este de Naturgy se ve muy feo.
1: Es muy feo o... Pero no sé hasta qué punto, o sea, la carga del... del eh, no, es, no debe estar en Naturgy, sino en la productora que ha ofrecido esa forma de producir como la ideal.
0: Pero nunca sabes la historia que hay detrás. No sé.
1: Pero yo creo, yo creo que ahí, ahí, G dijo Ostras qué buena idea trabajar con iPhone, ¿sabes? Y pagó que sostenible y, y, y pagó lo que lo que debía pagar. Donde eh, está mal es en la productora, en la productora que oferta trabajar con iPhone para generar esas cosas, ¿sabes? Bueno, al menos ya que trabajo,
0: voy a hacer algo con iPhone, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo muy bien, ¿no? Para que nada falle. Mira los anuncios de Apple, que los hacen con iPhones. Sí, claro, pero con un Apple. No, no los anuncios, no, no ge- anuncios generales de, de Apple, sino los del iPhone. No suelen grabar, con, pero ¿con qué despliegue detrás? Que utilizan hasta
1: ópticas de cima. Aquel anuncio del, del salón, que empezaba con un salón y un vaquero entrando, era una maravilla. Ahora, había una pasta... En luces y sí. había una pasta en postpro. ¿Sabes? Pero una pasta. Claro, y tú mentir, no mientes, es grabado con un claro. iPhone. Igual que las, las lonas, las lonas de Aragón con eh, Rambla Cataluña, que estuvieron mucho tiempo puestas. Con esta foto ha sido tomada con un iPhone, una foto de gran formato, con una calidad brutal. Tú no estás mintiendo, la foto ha sido tomada con iPhone. Ahora, para mí, había postproducción detrás. Porque si no, una foto de iPhone ampliada a formato, físicamente, formato físicamente, no, no, no da. Físicamente no es posible. No, no, no da. Entonces, bueno, eh, se pueden hacer cosas bien y se pueden hacer cosas mal. Es como... Eh, Que yo creo que muchas veces, muchas veces eh, nos columpiamos. Hablando de las, de las cosas que hacen mal los filmmakers, ¿no? Muchas veces te columpias porque por ganar un cliente quieres hacer algo tal y, y la cagas. Entonces hay que tener mucha sensatez y hay que saber pensárselo muy bien. Eh, digo, volviendo a lo de la mala praxis ¿eh? que decías. Sí. Eh, y hay que ser consciente que eh, nos la estamos jugando todos. ¿Sabes? Nos la estamos jugando todos. Porque si todas las productoras empezamos a hacer cosas con iPhone, el, la industria se va a la mierda. ¿Sabes? La industria se va a la mierda. De repente todo el mundo dice no, ay, qué, ¡Qué bien se ve con iPhone! No. Ay, bueno, sí, se oye! Eh. Se va a la mierda la industria. Y tenemos que protegerla. No por la industria en sí, sino porque es la industria de contar historias, tío, que es una industria preciosa, ¿sabes? Tenemos que considerarnos artesanos de de contar historias y, por tanto, para contar historias, macho, hace falta un papel y un boli, ¿vale? A ser posible que el papel no esté manchado y y y que el boli pinte. ¿sabes? pues no, coño para contar historias no coge un, una cámara y una óptica y unas luces y cógete un sonido y cógete un sonidista y cógete, no sé cuenta la historia bien
0: la cámara es solo un, es la olla ¿no? la, la cámara es la olla donde tienes que poner luego los ingredientes y necesitas ingredientes de calidad para hacer algo, un plato elaborado correcto,
1: correcto, total
0: Yo te he visto a ti en los rodajes. Eh, Eres una persona que te gusta mucho explicar. Eh, Estás como siempre dando mini masterclass. Yo creo que el trabajar con una productora muchas veces una de las cosas que te puede facilitar es eso, el el que te encuentras con con gente que te está dando una serie de información que no no ves en los vídeos de YouTube, sino que son una información que solo puedes conseguir con con años de experiencia. ¿Tú notas...? eh, Tú, tú eres este perfil. Yo te he visto a ti y tú eres este perfil. ¿Te ha pasado que a veces explicas algo ahí y la gente que tienes al, al que te está escuchando le da igual? ¿O que no entiende? O, o...
1: No. O sea, yo yo creo que
0: yo esto lo digo, no, no, no lo digo en tono negativo, ni lo digo por, por gente con la... Yo el equipo con el que he trabajado cuando he ido contigo es un eti- equipo estupendo. O sea, y esto no lo digo por, por, por nada, es un equipo que si yo puedo referencio para otros trabajos y, y ya lo sabes tú. Eh, pero yo sí me he encontrado con productoras donde me han puesto a gente trabajando de prácticas. Que sinceramente, o sea, le estás explicando cualquier cosa, ves que les está entrando un por un oído por el otro. Bueno, aunque sea quédate aquí, vigílame la mochila. Y cuando te giras, está la mochila sola, ¿sabes? Y están hablando por teléfono o lo que sea. Eso sí me ha ocurrido mucho y lo veo, veo mucho, veo desinterés cuando no hay pasión. Totalmente
1: cuando no hay pasión. Totalmente de acuerdo.
0: Entonces. Tú notas, te ha pasado a ti que, que bueno, claro, tu, tu caso es diferente porque tú no tienes, no tienes gente, no tienes gente de eh, prácticas,
1: sí, o al menos el, el yo Madrid no he coincidido sí. con gente. En Madrid sí. Vale, Madrid sí. Y aquí de vez en cuando, de vez en cuando, uh, tengo que llevarme gente con menos práctica, y entonces por eso tengo tendencia a explicar las cosas para que la próxima vez que llame a esa persona que no tiene tanta experiencia, eh, amplíe la experiencia. Por ejemplo, auxiliares de producción cortando calles. vale Esto se lleva mucho en publicidad. Tener un auxiliar de producción solo para cortar la calle durante el rodaje, durante el plano. Para ese tío es una putada esa experiencia audiovisual. tú llegas a un rodaje y te dicen allí, con esta señal a cortar el tráfico y este walkie-talkie a cortar el tráfico este tío no ha aprendido nada de la producción de la industria en ese rodaje ¿sabes? aunque sea el tío que te está vigilando la mochila eh, mientras tú grabas hay que explicarle cosas para que la experiencia audiovisual le sirva para la siguiente. O sea, si tú le dices a este tío, oye, quédate aquí porque voy a grabar aquello, si te vas, me la roban, perdemos el equipo y se nos acaba, se nos caen los palos del sombrajo. Ese tío se queda porque lo entiende. ¿vale? Y ya entiende que cuando él sea tú, va a tener a alguien que le tiene que vigilar la mochila cuando ruede allí. Eso es... Eh, transmitir transmitir información que es súper valiosa en este caso, información profesional yo quiero que la gente a la que vuelvo a llamar vaya asimilando todo eso para no tener que volver a repetirlo y entonces por eso es muy importante la selección de talento ver gente que sea como tú bien dices, que esté enamorada de esto o que sea un apasionado de esto pero claro O sea, que tu primer curro sea cortando una calle es es una putada.
0: También te digo que si yo eh, selecciono a alguien y le digo, oye, vigílame la mochila, es porque más trabajo no he podido sacarle porque no he he visto que haya tenido más más intención de de mucho más. Entonces te te voy a dar lo más sencillo que te podría dar. Quédate aquí sentado, que veo que te quieres quedar sentado y te quedas al lado de la mochila. No. Pero si luego si, si eso tampoco lo sabes hacer. Lo he entendido. Y al final... Lo he
1: entendido perfectamente. Lo entiendo, lo entiendo. ¿sabes? A mí también me ha pasado, ¿eh? Oye, no, uh, yo qué sé. Dale a este botón cuando yo te, cuando yo te avise, ¿no? y, y ahora.
0: Y a, ahora. Y avisarle.
1: Y que no, y que la hora no no esté no entre, ¿sabes? Ya
0: para ya vamos a ir terminando. Eh, dices que hablamos de futuro pero bueno, yo te quería preguntar qué es el mayor reto al que te has afrontado o tal vez crees que el mayor reto aún no ha, no ha venido porque volver a levantar otra, otra productora para mí sería un, un reto el, 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 haber, el haber tenido una mala época ya no económica Oye, porque yo supongo que en esa época dormir mucho no debiste de dormir para llegar a las situaciones a la esa que se debió llegar y volver a volver a levantar y reflotar. No sé si eso fue un, un reto, pero ¿cuál sería el mayor reto que dices? Hostia, por esto no quisiera volver a pasar. No reto guay, eh, porque puedes decir, no, grabé una vez encima de un volcán y fue duro, pero qué, qué, qué guay. No, un reto.
1: Hombre, o sea, reto para volver a pasar, sí, pero para no volver a pasar... A mí las dos crisis que llevamos, la del eh, 2008 que nos atizó en 2010 y la actual desde COVID, eh, no me gustaría volverlas a pasar. ¿Sabes? O sea... Das por hecho, la del COVID ha pasado ya? Que va, que va, que va y luego se juntó con la guerra de Ucrania con lo cual el despegue no, no se ha producido la vuelta a al, al, la normalidad no se ha producido pero, pero yo quiero ser optimista es decir, prefiero decirte dos retos que me quedan por hacer guays a retos que no quiero volver a repetir
0: pues venga, dime retos que quedan por hacer pues mira,
1: retos que me quedan por hacer es eh, volver a la televisión con un programa que en ello estoy y Terminar un proyecto que estamos preparando eh, con Media Pro para Netflix. Hmm. Hmm.
0: ¿Documental? ¿Serie? Ya te contaré, ya te contaré. Ya me contarás. Vale, vale, entonces son dos, dos proyectos que estás ahí, porque una de las cosas que te quería preguntar. Una vez que tú ya pasas de televisión a otro tipo de proyectos, ¿no vuelves a mirar la televisión? Eh, no no mirar la televisión para ver la, la tele, sino para decir es, es un camino que tú dices ya no lo voy a volver a recorrer o aún tienes ahí ese camino que dices no, no, esta espina clavada me la quito
1: yo cuando hice aquel saque bola el primer programa y dije lo mío es la tele lo decía en serio lo mío es la tele y el entretenimiento entonces yo quiero volver a la tele porque la tele tiene algo que, que es muy difícil de transmitir que es eh, que debe ser como los conciertos de música ¿sabes? o sea eh, ¿el directo te requiere? sí, sí, sí
0: ¿La sensación del directo?
1: No, no no, no solo la sensación de hacer un programa en directo. También hacer un programa grabado, pero con un deadline, porque tú emites todos los jueves, ponte, eh, y luego la audiencia lo respalda o no. Eso debe ser como tocar en directo. Tú ensayas, ensayas, preparas, eh, te organizas, haces una playlist... En este caso haces una escaleta y haces unos guiones y haces un. un y pones unos músicos, que es un operador de cámara, un, un, un operador de sonido, pones esto, pones el otro, tal, 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 y todos esos músicos tocan una historia eh, que luego defiendes en directo, en este caso en la emisión, o en emisión en directo, y que el público lo respalda y da palmas y, a, y corea y aplaude. Hostia, es maravilloso. Es maravilloso. Pues yo estoy completamente seguro de que va a acabar saliendo. Yo también. Yo también. Lo que pasa es que es complicado. Es complicado. Sí,
0: pero luego, por complicado que es, luego se disfruta más, ¿no?
1: Cuando se consigue se disfruta más. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, como son desiertos tan largos de cruzar, pues llegas muy cansado al otro lado, muy deshidratado. Pero. Pero bueno, yo soy optimista. soy optimista tengo algunos proyectos bien encauzados lo de MediaPro parece parece que en breve eh, se cierra Eh, soy optimista
0: bueno bueno pues ya me me contarás ya os os contaré Eh, ya por último para ir finalizando ¿qué consejo le darías a alguien que empieza?
1: Uf, consejos tengo que... Vendo que para mí no tengo. ¿Cómo era esa expresión? Eh, Pues te voy a dar un consejo que me dio mi mentor, José María Fraguas, que es... La idea de tu proyecto tiene que caber en una caja de cerillas. Porque eso querrá decir que es un... eh, Es una muy buena idea y está muy bien explicada. Y, por tanto, es muy fácil venderla. Si tú tienes un proyecto que es complejísimo y que la sinopsis, el desarrollo, son venga folios y venga folios, va a ser complicado que lo vendas. Sin embargo, si es una idea así de chiquitita que cabe en una caja de cerillas, es muy fácil venderla. Es más como tener un buen speech, ¿no? Sí. Es que sea una idea pequeñita... No quiere decir que sea mala, simplemente quiere decir que está muy extractada, que es muy poderosa, ¿sabes? Entonces, si lo que quiere, si lo que vas a vender o a crear cabe en una caja de cerillas, a por ello. Si requiere de mucho esfuerzo, miras como los guiones de cine. Un mal guión requiere de mucho artificio, ¿vale? Un mal guión, yo qué sé, es que no sabría decirte peli, pero... Pero lo ves, ¿no? Pelis. Sí, o sea, a mí se me,
0: se me ocurren películas muy, muy malas que triunfan en taquilla con guiones muy sencillos. O sea, de hecho, un blockbuster. Yo creo que un blockbuster el, 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 el guión de un blockbuster es eh, una plantilla. Santa
1: Rey, sí, sí. Por ejemplo.
0: Porque eh, para eso es un blockbuster, porque tenemos que gustar a todo el, el mundo.
1: Independence Day. Independence Day es un. O oh, Armagedón. Es un. Son pelis de guión. Muy muy sí. estándar. Todos los públicos, Muy sí. estándar, pero con un artificio de la hostia. Que la hace, oye, un peliculón, ¿sabes? En realidad, todas las de Michael Bay son un poco así. Eh...
0: Pero Mike, Michael Bay sí que es un tío que creo que... Bueno, creo no. Eh, Mike, Michael Bay no tiene tres actos. Yo creo que Michael Bay tiene cinco actos.
1: Bueno, es una, una forma y, de verlo, sí.
0: Y, y son un peñazo. O sea, las últimas que hace Michael Bay son pedradas. Ambulancia... No sé si la has visto, no. eh, Ambulance. Eh, es una pedrada. Las de Transformer, y mira que me flipan los Transformers. No puedo. O sea, me quedo dormido. En, en... Tengo... Es una lucha. ¿Por qué? Porque terminan tres veces. O sea, tres veces eh, matan al enemigo. Y cuando matan al enemigo, vuelve a pasar algo y, yo, y otra vez. Por eso creo que tienen cinco actos. Pero,
1: pero además es que estamos cayendo en la tentación de las eh, historias de tres horas, tío. Eh... sí. Coño, ya una peli de menos de dos horas es muy difícil de ver. Antes una peli duraba 90 minutos, que era una, una duración ideal para contar un planteamiento, un nudo y un desenlace. Venga, va, dos horas. Pero es que ahora... Hostia, pelis de tres horas. perdón, pero, ¿Pero de qué estamos hablando, tío? Eh, tres horas es imposible hacer algo bueno de guión. ¿Sabes? Es imposible. ¿Porque es mucho tiempo o porque...? Porque tu atención... O sea, en tres horas, por muy cómoda que sea la butaca del cine, estás ya que no no cabes en la butaca.
0: Hombre, a ver, he de reconocer que fui a ver un poco obligado Avatar 2 y me entretuvo. La verdad es que no vi las tres horas y media, no las vi. Y y pensé, hostia puta, me voy a morir aquí en el cine. Además fuimos a a una sesión que terminábamos a las dos y dije, de esta no salgo. O sea, me quedo dormido en el cine, cosa que odio, quedarme dormido viendo una película. Y aguanté, aguanté. Por eso creo que James Cameron, a pesar de todo, o sea, es un un buen director, porque sabe hacerte historias muy sencillas que todo el mundo las entienda. Eh, Porque hay películas de tres horas que ves yo qué sé, te ves Interestelar, cualquier película de Nolan, son largas y las terminas de ver y dices, bueno, me ha entretenido, pero no la acabo de pillar toda del... ¿sabes? Y dices, bueno, Interestelar está guay, pero me ha costado. Tenet, oye, me ha molado, está chula visualmente, pero no sé si la he entendido. Creo que no.
1: ¿Sabes? Yo vi Avatar Avatar 2 también y me pareció que era una película que no que no sabía cómo terminarla.
0: De hecho, no termina, pero o sea, Avatar es como una sí, serie. Pero, yo creo que ha querido crear un, un Star Wars, por, un universo. Pero no
1: sabía cómo terminarla. Y había secuencias para mí que, que sobraban. Hay una tendencia a la secuencitis brutal, a meter secuencias que son que cualquier productor cortaría, ¿sabes? Y, y al final, no, es que claro, es James Cameron y, y o es Michael Bay y o es... Eh, yo qué sé, macho. O sea, grandes maestros como Terrence Malick ha hecho... Películas de mierda como El árbol de la, de la vida, ¿sabes? Donde sobraban millones de secuencias, millones de, de metros, sobraban. Eh, pues como un Michael Bay no va a hacer pelis donde sobra minutos, por supuesto, claro. El...
0: Pero son un poco los niños los niños mimados. de Yo creo que Cameron es el niño mimado de, de Hollywood hasta que la cague. De momento, de momento no, no parece que vaya a cagarla nunca.
1: No, no, no. Pero porque hace una película que... ¿Cada cuánto? Cada... Cada 10
0: años, diez, cada, 15 cada diez años, años. Pero lo peta,
1: pero supera la anterior. Claro, pero porque lleva 10 años para prepararla, tío. Si tú tuvieras 10 años para preparar una peli, vamos, te daba tiempo a hacer... A mí es una cosa que me, Eso... una cosa que me fascina en Estados Unidos, ¿eh? que los grandes blockbusters eh, hacen primero la peli con el story. Hacen un animatic de la peli con el story. sí. Y, y la testan y la prueban y luego ya la ruedan. Pero ya has visto el, la peli, aunque sea con fotos ¿eh? o, sí. o con el story animado, ¿eh? que muchos hacen el story animado en 3D. Y, y ya testas.
0: Toda, todas las de Pixar.
1: Claro, y ya testas. Y con el doblaje, eh, hecho, correcto, el doblaje hecho. Y ya testas la peli y ves, hostia, pues mira, esto lo voy a alargar, esto lo voy a cortar, esto lo voy a tal, tal, tal. Vale, sí, lo tengo. A rodar. Poder hacer eso, macho. Yo no sé si tú te has fijado, pero. Los créditos de salida de. eh, Black Adams.
0: No terminé de verla. Los créditos créditos de salida al final, ¿no? O sea, no terminé de verla. Dije, bueno, me la pillaré en 4K, ya me la la vi en HBO y como yo suelo coleccionar todo, lo de superhéroes y tal, la pillaré, pero no terminé. Los
1: los créditos de salida de Black Adams. Eh, Tienen el presupuesto de cualquier eh, largo español. ¿Sabes? O sea, sí. tener pasta como para hacer unos créditos de ese nivel es un lujazo. Es un lujazo. Pero, pues es que es. Que por, eso luego, que por eso luego se la pegan en taquilla.
0: También. Se la pegan porque hay tanto presupuesto que tiene que ir tanta gente a verla al cine y por eso las películas de terror funcionan tan bien. Eh, funcionan también porque, mmm, hablando de terror, mira, se me ha ido la luz sí. de, de, de
1: atrás. No, se no, la no te lo he querido decir, pero sí.
0: Eh, las películas de terror funcionan porque tienen un presupuesto muy bajo y va mucha gente a ver al cine. Entonces, enseguida, eso, ¿funcionan? Sí. Pues hay tanta mierda también, ¿verdad? hay mucha película de mierda en el cine de terror. Yo no sé
1: si recuerdas La Bruja de Blair, el proyecto de La Bruja de Blair.
0: La película más rentable de la historia, hasta que hicieron Paranormal Activity, que fue la segunda película más rentable de la historia, eh, grabadas con la propia cámara del director.
1: Pues aquí tuvimos un ejemplo que se llamó La Fiesta, ¿vale? Que es, sí, la tengo de Que se vendió como la película más barata del cine español, que se había hecho con 6.000 euros y era una trampa, tío. Yo no sé si tú te acuerdas de aquella anécdota. La Fiesta. Nos la vendieron como que se había hecho con 6.000 euros. Y cuando tú te, te metías a ver la fiesta, resulta que estaban ahí Los Secretos, Alaska, en la música, en la banda sonora. Tal, 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 tal. Y dices, pero un momento. Si solo en derechos esta película vale 50 veces 6.000 euros. Y efectivamente... Yo con, o sea, yo con 6.000 euros no hago eso. Efectivamente, la ah. película, el rodaje una sola localización, actores que no cobraban, etcétera, etcétera, etcétera eh, 6.000 euros pero los derechos musicales cuando Sony tuvo que pagar los derechos musicales para distribuirla eh, fueron otros ¿qué? 60.000 euros más o 100.000 euros más entonces tío no no engañemos ha costado 66.000 euros no 6.000 O 106, no no 6.000. Pero es una
0: buena manera de venderlo. Aunque para mí no sé si sería una buena buena manera de decir la película más barata del cine. Entonces piensas, será aburrida.
1: Ya, lo que pasa es que en ese caso sonaba también a la la película que había amortizado mejor. sabes Porque poniendo solo 6.000 euros de coste, amortizas enseguida, incluso ganas dinero enseguida. Bueno,
0: claro, eso es una manera de ver. A mí me atraen este, las películas que son técnicamente tienen algo que me atraen, que no sé, como que me digan una película grabada toda con una GoPro. Eh, eso me atrae, porque me atrae todo el cine que me pueda eh, inspirar a ser eh, mejor profesional. Porque dices, si, esta perso- si estas-, estas personas pueden sacar y tirar adelante un proyecto tan grande con solo esto, yo que tengo eso... Y Un poco más, podría, podría hacer algo más espectacular. Todo esto a mí me. me, me, me igual, que a, igual que a ti, o sea, me atrae. Pero mejor hay una película que no sé si has visto, se llama La Cueva. No, no la he visto. Una película rodada con una cámara, una Canon 5D. Igual, es una película claustrofóbica que ocurre todo adentro de la cueva, de, unos, de unas personas que se meten en una cueva y se pierden. La película es muy chula. Es muy chula. Y luego ves que es una película muy bajo coste, que la rodó el, 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 el propio director, que los. Actores estaban acojonados porque era una eh, rodada en una cueva donde el director había hecho espeleología durante meses para la película y claro, estás dentro y estás acojonado. Lo que no te cuentan es que esa no es la versión... La versión que tú ves no es la versión que se estrenó en, en San Sebastián hasta que lo compró la productora. La compró la productora, no les gusta el final, hay que, re, hay que hacer algunos reedits, hay que, hay que grabar algunas escenas nuevas que no nos acaban de molar y vamos a darle otro toque a la película. Entonces, cogen toda la película, la retocan, pero se quedan con el núcleo final, que va muy bien para venderla. Un rodada, fin de semana, los actores estaban cagados de miedo, etc. etc.
1: Pero bueno, ese es el marketing. Yo creo, sí, ese es el marketing y esa es la magia también. ¿eh? Que es, eh, que es, eh, que es muy complicado levantar un, una peli, ¿eh, tío. O sea, levantar una peli es un acto, un largo, es un acto de valentía absoluta en este país. Y si tienes que hacer lo que sea para venderla, tienes que hacer lo que sea para venderla.
0: No, y además es un milagro, sí, sí. casi un milagro, porque mientras levantas eso y mientras haces eso, ¿de qué vives?
1: Por ejemplo... ¿Sabes? Por ejemplo, yo a mí me, yo estoy contigo en que me gustan mucho los cacharritos y la gente que hace cosas diferentes en el cine o en, o en televisión o en publicidad. Eh, pero luego, claro, te surge la duda. ¿Sería yo capaz de hacer lo que ha hecho este tío aun teniendo esa GoPro? O o sea, yo he hecho anuncios de ¿eh? 300.000 euros eh, y con mogollón de equipo, mogollón de medios, tal. ¿Pero sería yo capaz de hacer avatar
0: pero es que necesitarías el dinero no, no, no. Hacer Digo, para hacer avatar teniendo
1: el dinero ¿sabes? teniendo el dinero ya. Una. sería capaz ya. de hacer avatar como el eh... bueno avatar no es el ejemplo pero sería yo capaz de hacer aliens aliens, ¿eh? hablando de James Cameron la segunda Una. hostia, tampoco lo sé ¿eh? tampoco lo sé bueno, a lo mejor tu sino no es,
0: no es hacer. No es eh, A lo mejor lo tuyo es hacer a eh, Iberican Chopper, ¿no? Eh, Iberica Chopper era el. De
1: tuning de motos, sí.
0: Sí. A lo mejor ese, ese es, tu, es tu destino y no, no hacer eh, Avatar, por ejemplo.
1: O Alice. Ya, yeah, pero lo que pasa es que él. Claro, está rodeada de tanta de tanto romanticismo en el mundo del cine que, es, que no deja de ser atractivo, a pesar de que yo sea un hombre de televisión. ¿eh? O sea, Uf. yo estoy enamorado de la televisión desde el primer mmm, día en que eh, di un dentro cabecera ¿sabes? eso es espectacular y ya sea dentro cabecera, ya sea un informativo ya sea un 30 minutos ya sea un programa de entretenimiento ya sea un branded content ya sea un lo que sea, eso es maravilloso y que dure años que, sí, que... y tanto que sí
0: pues no, yo creo que ya lo tenemos.
1: Eh, pues oye... ¿Hay
0: algo que, sí. que te hayas quedado con ganas de decir?
1: Se ha pasado volando, ¿eh? Yo venía pensando, yo venía pensando, eh, sí. oye, verás qué tostón tal, pam, pam, y... El calvo este, ¿no? Diciendo el... el... No, no, <risa> que me va a contar no porque dos horas, dos horas suena una cosa demasiado larga, pero no, no, ha pasado volando y espero que a tus oyentes les pase un poco lo mismo.
0: Es que están acostumbrados... Es que cuando yo he dicho, voy a hacer esto pero en formato más corto, hay mucha gente que me ha dicho no, no, es que el formato más corto no funcionaría. Y es que yo no me veo sentarme contigo, eh, liarte para, para, sabiendo que eres una persona súper ocupada, eh, liarte para estar una tarde aquí y estar 30 minutos, no le veo sentido. Ninguno. O sea, es que no sé qué qué podrías desgranar en 30 minutos. Prefiero esto, hemos hablado hasta de los lemmings.
1: Hay un un vídeo maravilloso, macho, de de una gente que hace 71 preguntas con... Y, por ejemplo, sale la Winter Tour, la directora de la revista Vogue, y es uh-huh. un plano secuencia siguiendo a la, a la Winter Tour mientras un tío eh, fuera de cámara le va haciendo preguntas. Y es maravilloso, y dura 7 mmm, minutos, y le hace 71 preguntas, ¿sabes? Hostias. Y es maravilloso. Todo plano secuencia, ah, ¿eh? Y va, y va, sale del despacho, y va por los pasillos, la cámara pas- se pone detrás, y ella responde girándose así hacia, hacia la cámara, y luego la cámara le adelanta cuando entra en una sala de reuniones, y viene una y le enseña unos modelos y dice este, mientras sigue respondiendo y tal, 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 y eso es maravilloso, ¿eh? ¿Ensayado ¿es ¿no? eso o qué? Supongo que bailado, eh, bailado, pero no ensayado porque mm, rompes toda la magia, ¿no? De la pregunta-respuesta.
0: Pues sabiendo que te gusta este tipo, este tipo de cine, ya te, ya, ya te iré aconsejando películas que yo sé que te van a molar, que son retos técnicos.
1: Guay, para mí.
0: Este, sí, sí, seguro. y son películas que no conoce mucho la gente y seguro
1: que no las conoces. Has visto, la, me imagino que sí, la serie francesa, ¿no? Eh, ¿El colapso? Sí, la tengo. Bien. El, co- la, eh, el colapso me, me más... aburrió.
0: ¿Sí? sí Mí, hay algún episodio que sí, pero la, el último me aburrió muchísimo. El último, ¿te acuerdas que era el último? El último ocurre en un programa de televisión.
1: Me parece que no ha llegado todavía.
0: No ha llegado, es el más aburrido. Eh, siento pasión por el plano secuencia.
1: Yo también, pero hay que hacerlo bien. ¿Sabes? Hay que hacerlo bien. Y a mí me pareció que era una, una apuesta muy arriesgada y... y... Y que es muy difícil, porque tiene que estar muy bien bailado, muy bien ensayado el baile, y muy bien ensayado el guión, y muy bien eh, ejecutado, porque si no, a mí hubo episodios que se me hundía, se me hundía, y se me hundía, ¿sabes? Entonces hay que hacerlo, o sea...
0: El colapso es que llegó en en un momento, en el momento adecuado.
1: totalmente, totalmente. Es
0: una película que hablas de una pandemia, y es que llegó en el momento de la pandemia, Entonces fue como, la, lo ha clavado. Es, desde entonces yo ya sí que es verdad que me gusta mucho el cine posapocalíptico, el cine de zombies y tal, me, me, me encanta, pero desde la pandemia estoy sobresaturado sobre de, de pandemias y de... Ya es algo que no quiero ver. O sea, que ya no es algo que no me da. Lógico,
1: deja. lógico. Yo creo que estamos... pues
0: hay una película que te aconsejo, que he hablado varias veces de ella, se llama Verónica. No sé si se la conoces. La
1: conozco, pero no la he visto.
0: Es un plano secuencia real. Que ocurre en una noche y es una película donde pasan muchas cosas que no es vaga, no ocurre solo en una sala, sino que empieza en un sitio, nos vamos al otro, del otro vamos al otro, se lía, vamos aquí, nos persiguen unos unos tíos para matarnos, ahora nos persigue la poli, plano secuencia real, eh, rodado en tres noches y la tercera noche fue la noche que, que salió el plano perfecto.
1: Joder. Qué bueno.
0: Sí, si no lo encuentras, me lo dices que.
1: Yo te iba, te la yo te iba a recomendar una serie que, que. Es que no sé si mencionártelo porque no me acuerdo del título. Pero, es, Dímelo, pero es una serie que tiene un pastel. Se acaba de estrenar hace poco. Tiene un pastel de eh, con una esvástica en la portada. Están filming. Sí, sí en filming. Eh, Algo del odio. Exacto. Eh, um... Exacto. Ah, Esa también, voy a también está rodada en plano secuencia y tiene una cosa muy buena que gestiona muy bien la angustia macho ¿sabes? Gestion-
0: voy, a, voy, a, mmm, voy a ir buscándola para, no, gest-
1: para ya decirlo hay una, un crescendo de situaciones que te van generando ansiedad, ansiedad, ansiedad que llega un momento que, que, que te ves con el pecho apretado, macho y eh,
0: el odio es algo del odio. Eh, el club del odio, no. ¿Puede ser? Sí, el club del sí. odio. Sí, esa es. Es que cuando yo veo algo con una esbástica, estoy cansado de ver eh, series y pero sí creo que no tiene nada que ver. Es un poco, un poco algo que explica cómo, cómo está la situación actualmente, ¿verdad?
1: Es un poco la. Eh... La evolución de la extrema derecha en Estados Unidos y la hipocresía eh, de determinadas eh, personas eh, que van como de muy religiosas y luego son auténticos hijos de puta. Pero que además eh, se produce un crescendo de de odio que acaba en una muerte y, y, y muy jodida, muy jodida.
0: Vale, pues mira, la acabo de darle a. Pues
1: está en, en filming.
0: Hmm. Y ya, para rematar ya, te digo yo ya la última. Hardcore Henry, ¿la has no. visto? Vale, vale, apunto. Hardcore Henry es una película toda grabada con GoPros. Hostia. Vas a flipar.
1: ¿Sabes que nosotros rodamos un videoclip con GoPros?
0: No, sabes que me flipa. Me, me, me hubiera encantado estar ahí. Me, me encanta grabar videoclips y yo ando loco cuando, cuando un artista me dice de hacer un videoclip, siempre digo Oye, un plano secuencia o, o un POV me encantaría hacer, de hecho yo tengo un corto que no lo, no lo tengo subido, que grabé en vacaciones que es un POV, pero un POV real un POV con, con, con pestañeos eh, eh, en el que fijo ser yo en una situación, ya te lo pasaré eh, en una situación en la que pues eso se me ve pestañear y, y eso, me me encantan los planos secuencia y me encantan pues las narrativas un poquito diferentes sí originales
1: pero ojo eh cuidadito
0: ¿sabes? pues mira Hard con Henry porque es como ver un videojuego en la vida real es todo plano secuencia también pero muy loco muy loco o sea saltando de un, de un camión a otro explosiones eh, caer de un, de un avión al, al suelo
1: alucinante la, la veré pero que te decía que hay que tener mucho cuidado ¿eh? porque muchas veces la Mm, entramos en lo de antes, ¿eh? que cuanto peor es el guión, más artificio necesita. Y muchas veces decimos, hostia, no, es que esto lo voy a rodar en plano secuencia y tal, y resulta que es demasiado artificio para un guión tan malo. ¿sabes? Vale, a ver, Har- Hardcore
0: Henry no va a ganar un premio por el, por el guión, porque lo que quieres ver es espectacularidad. Vale, vale. Y en mi caso, quiero ver espectacularidad con una cámara y en, y en, un, en escenarios donde tampoco puedes falsear mucho. O sea, escenarios donde no puedes ocultar mucha iluminación o no puedes hacer ese tipo de cosas.
1: No, no, pues sí, sí me, parece, me parece estupendo que, eh, en, o sea, probar, prueba y error, es lo, es, eh, como se hace todo. Y probar nuevos formatos, probar nuevas narrativas, probar, eh, hay que probar. Pero que mm, lo que quiero decir es que cuidado con que el artificio no te mate el guión. ¿Sabes? Sí, lo importante de todo, sí, eso siempre sí es, es, es cierto, decir, lo entiendo un, que quieres buen, decir. Lo importante es lo que quieres contar. Un buen guión no necesita 200.000 GoPros, ¿sabes? Uh-huh. Un buen guión no necesita uh, pintar a unos tíos de azul en, en Pandora, ¿sabes? Un buen guión se puede contar con una sola cámara o con dos, ¿sabes? No necesitas artificio cuando tienes un buen guión. Y repito, uh-huh. el éxito está en las ideas y cómo, se ejecuta, y cómo se ejecuta en el secundario. Porque ya te digo, o sea, tú puedes tener un mal guión y poca pasta. Déjalo. Mal guión, yeah. mal guión, mucha pasta. Ahí a saco. A muerte.
0: O, o, o mal guión, poco dinero y sin talento, que también se ve. Entonces. Acabas haciendo eso, el, el eh, cuando tienes un guión que es demasiado ambicioso con tu presupuesto, echa para atrás, chico. También. O sea, eh, el resultado final, si técnicamente no llegas a, a explicar lo que quieres explicar, va a ser cutre. Sí. Va a ser sí. cutre.
1: Hay, y hay por ahí gente, macho, que. Uh, que, que tiene muchas ganas de contar. Y se lanza a contarlo sin dinero. Eh, y si el guión es malo y, y no tienes dinero, me, mejor no la cuentes, tío. Ya sabes, mejor no la cuentes.
0: Espera, sí, espérate un momentito. Vamos a darle dale un par de vueltas. Sí, dale un, par de... Un, un añito. Cuenta otra cosa. ¿Cuántos, Cuenta... ¿Cuántos directores hay que han cogido un guión y le han dado vueltas y vueltas y vueltas, y vueltas hasta que por fin el guión.? Sí, pero.
1: Tiene, Escuché, tiene yo sentido. estoy pensando en una que vi el otro día que, que es mmm, patronicé, o sea, ¿cómo se dice esto? La, eh, participé en el crowdfunding, en el crowd, crowdfunding, Ajá. y cuando la vi se me cayó el alma a los pies, tío. Porque era Muy mala. mala de solemnidad, pero mala.
0: No era el astronauta,
1: ¿no? No. No era el astronauta. Eh,
0: que el documental es buenísimo, la película es, es lo que es y el documental es buenísimo.
1: Eh, se me quitaron las ganas de volver a, a poner pasta en, en crowdfundings de, de cine, tío. ¿Sabes? Porque dices, hostias, qué horror. No dirás el nombre. No, no, no. Qué tostón. Pero qué tostón. Eh. Eso es y encima mal rodado. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque te has ido con una camarita. ¿Sabes?
0: Porque llegaron, llegaron a... ¿qué, ¿Qué hizo? ¿Que echaras dinero al, al crowdfunding?
1: Porque está ambientada en una ciudad fantasma uh, en el círculo polar, polar ártico. Una ciudad que se creó para albergar a los mineros uh-huh. y ahora solo quedan guardianes y osos polares. ...en esa ciudad... ...y eh, y está... ...coño, la idea era bastante buena... no ...por lo menos el sitio era espectacular...
0: ...el problema es que parece ambiciosa... ...demasiado ambiciosa... ...totalmente... totalmente. Y, ...y ese es el problema, el problema es que cuando la historia mola... ...pero dices... ...¿vas a saber hacerlo
1: esto bien? ...el planteamiento era muy bueno, tío, porque era una historia que ocurre... ...que ocurre en una isla donde hay... ...o sea, sí, en una isla donde hay tres personas... Y osos polares, ¿sabes? Que puede salir mal con un oso polar. O sea, tiene que ser una de las tres. No hay más tu tía, ¿sabes? Y o sea, horrible. Horrible. Yo no sé si es bisoñez, inexperiencia. ¿Te has seguido el caso del astronauta? No lo he seguido. ¿Cuál es, ¿Cuál es el astronauta? El
0: es que... astronauta fue la primera película que se hizo por crowdfunding en España. Ah,
1: sí, sí, sí Marcó, lo, Marcó un hito. Lo he seguido, lo he sí, sí, sí.
0: Llegaron al crowdfunding, o sea, lo, lo, lo superaron, pero querían cambiar el cine, querían hacer un, otro, otro tipo de cine, muy independiente, pero independiente de verdad. Independiente no es hacer cine malo o cine de autor, independiente es, no necesito, o sea, mi visión de la película no va a ser alterada porque hay un productor que ha pagado X dinero y me va a alterar la película. El problema es que se les echó, habían conseguido una inversión por un lado que se les echó, se echaron atrás al final eh, y de haber montado un pifostio que tenía toda la prensa a su favor y tal... Al director se le fue un poco a la cabeza, empezó a hacer una película de autor, nada que ver con lo que habían planteado en el tráiler. Eh, lo recuerdo, lo recuerdo, no, sí, sí. no pagaron a un montón de gente. O sea, la, la película es infumable, tos a decir, es infumable. Eh, de esas películas que no, no solo no entiendes nada, es que creo que no está explicando nada. Yeah. ¿Vale? Entonces, una cosa es que las, la, las cosas ten, aten en la cabeza del director y otra cosa es que tú lo estés viendo y digas, no, esto no hay manera de atarlo. Pero, sin embargo, tiene un documental buenísimo, que está en filming ya ahora no recuerdo el nombre del documental. Pero si lo buscáis por internet, si pones Google y tal, documental sobre el astronauta, lo veréis. Hard as Indy, creo que se
1: llama. Hard as Indy.
0: Hard as Indy. Pues a por él. Y es eh, explica la historia, Toda. Desde que es, nace el proyecto a, hasta que acaban todos peleándose eh, con el director, el, el actor se acaba peleando con el equipo, se acaba peleando todo el mundo. Porque hay veces que la creatividad está guay, pero cuando no hay dinero también es jodido, ¿no? Cuando no hay dinero y te ves en un país eh, de Rusia y dices, bueno, ¿yo ¿qué coño hago aquí sin pasta? Correcto. ¿eh? Eh, pasando frío por una película. Entonces está muy bien. Y, ese, y hay también un libro. Que no lo he leído, pero dicen que está muy bien. Basado también en el bueno en las anécdotas de las. A frutas. ver si
1: recuperan dinero por ahí. Eh,
0: yo creo que ya no. <risa> yo creo que no. Eso, eso son gente que ha estado trabajando, que ha intentado explicar su visión. Ya. Pues nada, yo. Si no la encuentras, creo que está en filming, ¿eh? Jara Cindy,
1: si no la tengo. Vale, pues me la, me la veo. Eh, pues acá, acabamos de hacer un Michael Bay. Eh, hostia, sí, totalmente. <risa>
0: Y vamos a terminar y hemos hecho otro acto. Dos
1: dos horas cincuenta y un minutos. No sé si es tu récord, pero... No. Pero, joder.
0: Mi récord fueron tres. Ya lo superé hace poco.
1: Hostias. Oye, pues un un Eh, placer.
0: Y orgulloso. Eh, Igualmente, Quique. eh, Nada, muchísimas gracias por estar aquí. Ya lo lo sabes. Eh, Ha costado traerte porque eres una persona muy ocupada. Y has podido dedicar un tiempo para hablarnos de tu experiencia, con lo cual me parece, me parece estupendo. Así te conozco un poquito más, ya más de lo que de lo que más nos conocíamos. Y nada, ¿algo más que decir?
1: Sí, que no que tus oyentes no piensen que soy un, una, un cenizo, una persona um, eh, pesimista. ¿Vale? Este es el oficio, sin lugar a duda, más bonito del mundo. Seas un filmmaker o seas una productora y por tanto y por tanto, el que se meta tiene que tener eh, los, los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos y las ganas a tope porque unos días harás basurilla pero, pero al día siguiente harás cosas que sean realmente emocionantes y, y para estar orgulloso con lo cual a muerte
0: yo, yo no lo he visto negativo yo veo que el camino es duro el y, y, y aquí no hay que vender humo diciendo, no, no, esto es maravilloso, te va a ir todo súper bien. Cualquier empleo, cualquier trabajo creativo es jodido. Es jodido. O sea, es jodido porque el camino es largo,
1: pero hay un camino. Es curioso que digas esto porque nuestras credenciales, como nos presentamos nosotros a los clientes, eh, incluyen esa frase. Alfa Zulu, no vendemos humo. Y, y tú no las has visto, o sea, ha sido coincidencia.
0: No, no. Yo ¿Eh? he visto que nuestra newsletter es muy gamberra y eso me mola pues
1: mucho. Sí. Pues sí, la verdad es que sí. Nuestra newsletter para, el, para, tus, eh, para tus oyentes se llama uh, In Touch y el subtítulo es eh, el newsletter que da... ¿Cómo es? Espérate que ahora no. Ahora me, se me ha pasado. El, el newsletter que no da el coñazo más de la cuenta. Efectivamente, oh. porque no, no, me, 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 solo me ha llegado un, una newsletter. Sí, sí, es que lo hacemos muy de vez en cuando para precisamente no dar el coñazo. ¿Cuántos, cuántos newsletters <risas> vacíos y absurdos recibes a lo largo del, del, y, del día, sabes? O del mes.
0: ¿Y cuántos cuando recibo el tercero le doy al, al borrar de la lista?
1: Hostia, a, a mí me da mucha pena eso. ¿eh? También lo he hecho, pero me da mucha pena porque hay gente que está ahí... Intentando contarte cosas interesantes de su negocio, de su producto o de su tal. Cuando
0: te mandan uno, uno cada semana, sí o sí, lo que están intentando es venderte algo, entonces no me da tanta pena. Pero cuando me mandas uno cada dos meses, lo que yo entiendo es que me estás intentando de contar algo de verdad. Y así lo Presta la atención. Y así lo
1: hacemos. Y así lo hacemos.
0: Y además pegas una hostia con la frase, que, que es, un, es una newsletter gamberra, pegas una hostia, pum. Toma, esto no es una newsletter normal.
1: No, no, claro. Y además has visto que lo que que lo que contamos son cosas interesantes, joder, cosas comprometidas y, y proyectos bonitos como eh, obra maestra y, eh, y cosas así que nos, que nos, que nos molan. Y, eh, y, y sabemos que todo el mundo tiene mucho curro y que no le puede dedicar eh, muchas veces el tiempo a leerse un newsletter. Y por tanto, oye, contamos solo lo relevante.
0: Claro, a ver, no es una newsletter de Mafre, que aunque yo, yo sé, mejor tengo el seguro con Mafre, pero no me interesa una newsletter de Mafre. Exacto, exacto. Eh, no conozco a nadie en Mafre. Me no. o sea, tienen el seguro, pero no
1: conozco a nadie. No, no, y vale. a mí, yo cuando me mandan newsletters comerciales no solicitadas, también me molesta, ¿sabes? Y entonces entiendo que, la, que a la gente le moleste, pero sorprendentemente tenemos un índice de bajas muy bajo.
0: Muy bien. Sí. Pues vale, Kike, yo creo que nos estamos marcando otro Michael Bay aquí antes para evitar hacer otro Michael Bay eh, nada ahora sí que sí ahora ya nos marchamos eh, yo suelo deciros que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos con 5 estrellas y un buen comentario en Apple Podcast será suficiente si me queréis invitar a un café lo podéis hacer entre www.bymiacoffee.com. barra el corte final no olvidéis suscribiros para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo y si queréis contactar conmigo estar en Facebook buscando el corte final podcast o mandando un mail al corte final podcast Gmail.com. Ya sabéis que todo esto y mucho más de lo que hemos hablado lo tenéis en las notas del programa. ¡Hasta la próxima!